0: Tervetuloa fitness-vastaanottoon. Tällä kertaa vastaanottovirkailijoina ne toimivat Teo ja Juho. Hyvää päivää. Hyvää päivää, Teo. Mitä kuuluu?
1: Tosi hyvä. Kiva juttu, että pääsit paikalle tänne meidän yhteisöön podcastiin. <hätä> Kyllä,
0: ajattelin tulla tälle ainakin ensimmäisellä kerralla. <hätä> Joo,
1: joten näin alkuun täytyy heti kiittää. Jos joku on laittanut tämän päälle ja kuullut tämän puheen, niin kiitos teille, että olette kuuntelussa. Me ei oltaisi mitään ilman teitä. <hätä> ei Ei tietenkään myöskään ilman meidän mahtavaa live-yleisöä.
0: Kiitos, kiitos, kiitos. Joo, riittää. Yes. Todi, kyllä, tosissaan. Tässä vaiheessa varmaan kaikki nämä meidän neljä kuuntelijaa ajattelevat, että jees, taas uusi podcast. Ketä kiinnostaa? Ja vastaus siihen on, ei ketään, <laughs> mutta <laughs> täällä me nyt kuitenkin ollaan, joten.
1: Joo, ja minulla on sellainen luottavainen fiilis, että me... Niin päästään sukeltamaan vähän syvemmälle ehkä moniin aihealueisiin. Ja mä oon ainakin tosi innoissani tästä, mikä on ihan hyvä juttu, koska se mahdollistaa sen, että tämä ehkä innostaa jollain tapaa muitakin, ja meitä ehkä kiinnostaa myös sitten tehdä tätä, tehdä tätä ja mennä vähän syvemmälle.
0: Oletko niin kuin hyvä sukeltamaan tällehan sanan perinteisessä merkityksessä?
1: No ihan ok, keskinkertainen, okay. Okay. mutta toivottavasti tällä. Tai tässä aihealueessa, niin parempi, parempi kuin keskinkertainen. Niin, Kyllä. toivottavasti, mutta senhän määrittävät ja arvioivat meidän kuuntelijat.
0: Kyllä. Tosissaan, ö, historiallinen päivä siinä mielessä, että ensimmäinen jakso fitness-vastaanottoa tässä juuri työn alla. Ja tota, aiheeksi valittiin erittäin ajankohtainen, aina tärkeä, kaikkia kiinnostava fitness-aihe, joka on, kuinka saada mahdollisimman isot haukset. Ei. Oikeasti. Vaan. Juho, mikä meillä on tänään aiheen?
1: Meidän aihe on, mitä valmennukselta voi vaatia. Ja tämä on siinä mielessä hyvä aihe, koska tämä oikeastaan on kaikille tärkeä aihe. Tai ainakin heille, ketkä ovat valmennuksessa, ovat olleet valmennuksessa tai aikovat valmennukseen.
0: Tai tai ovat valmentajia. Tai ovat valmentajaksi. Kyllä.
1: tai jos on vaikka jonkun kaverin valmennuksessa, niin ehkä tämä voi auttaa sitten siinäkin, koska monessa tilanteessa urheilijan ystävät saattavat olla semmoisia ulkopuolelta tarkastelijoita, ja se on hyvä, jos heilläkin on, tai heillä aika usein on, jonkinlainen näkemys siitä, että minkälaista jonkun valmennus on tai minkälaista sen pitäisi olla. Joten tämä on aika monelle tämmöinen koskettava aihe.
0: Kyllä, ja koskettava monella eri tuota, tarkoituksella. Me yritetään tehdä tästä kaikille sell- sillä tavalla koskettavaa, että saattaa olla, että jonkin verran kyyneleitä valuu kuunnellessa. Ainakin
1: meille, kun me <laughs>
0: Ainakin meiltä, jos ei muilta. Ja tota, tämän ö, jakson rakenne tulee olemaan, sanotaanko näin, että poukkoileva ehkä hieman.
1: Ja epäselvä.
0: Ja, mutta sitäkin kiinnostavampi <laughs> toivottavasti. Kyllä, kyllä. Että tota,
1: Ja sen lisäksi, ne, ö, jutellaan sitä mitä valmennuksilta voi vaatia, niin myös... Mennään aika lähelle sitä, että mitä on myös hyvä valmennus. Kyllä. Koska siinäkin on aikamoinen kuilu välissä monesti, että semmoinen niin mitä voi vaatia, niin joita juttuja, mutta sitten myös se, että mitä on oikeasti hyvä valmennus meidän mielestä. Ja tähän täytyy vielä tämmöinen tota, varoituksen sana sanoa, että tämä on siis meidän näkemys aiheesta, mikä on ehkä meidän päässämme totta. Mutta <laughs> Kyllä. se ei välttämättä, voi olla eri mieltä ja se on täysin ok. Ja tota...
0: Ja jos olette eri mieltä, niin voitte kommentoida, että olen eri mieltä. Joo, ja <laughs> meitä
1: kiinnostaa tosi paljon, jos Kyllä. joku on eri mieltä. Mutta sanotaan tässä, itse olen nyt kuusi vuotta jopa ollut niin kun tehnyt työkseni fitnessvalmennusta, niin on aika monta valmennushakemusta itse asiassa. Mä olen enemmän haastatellut ja nähnyt valmennushakemuksia, kun mulla on ollut valmennettavia. Aha. Niin, eli... Olen nähnyt monesta suunnasta ja kulmasta ja sen takia ehkä koen, että jotain sanottavaa voi tähän aiheeseen olla. Kyllä.
0: Ja sulla on, onko sulla itsellä ollut valmentajaa?
1: Mulla on ollut itsellä siis nuoruudessa muissa eri lajeissa valmentajia. Joo. Ja sitten on myös ollut fitnesslajeissa yksi valmentaja. Okei, okay, kyllä. Joo.
0: Joo. Mullahan tosissaan ei ikinä ole ollut valmentajaa että tota, mulla ei, siitä näkökulmasta mulla ei ole hirveästi. Eli
1: sä et voi mitään tästä. Eli toisin
0: sanoen parempi, että mä oon loppujakson hiljaa.
1: Oikeastaan, joo, <laughs> tota, kyllä. Itse asiassa mä,
0: mähän tässä kotiin päin. Joo, ei tästä nähdään. Jees, kiva. Noniin, tää oli fitness vastaanotto. No ei. Tota, Okei, okay. no mutta me voidaan lähteä nyt ihan tota, siitä liikkeelle, että koska ehkä semmoinen helppo, eli ei helppo, mutta hyvä lähtökohta on se, että lähdetään siitä että mitä on, jos sä itse valmennuksessa, niin... Mistä se voit itse tietää, että onko tämä hyvää valmennusta, mitä minä saan? Ja kun sitten lähdetään tässä purkamaan, niin mä sanoisin, että tärkein asia tätä kysymystä pohdiskellessa on se, että minkä takia olet ylipäänsä ajautunut valmennukseen.
1: Kyllä, hyvä kysymys.
0: Kyllä, että ilman tätä kysymystä me ei oikeastaan voida mitenkään määrittää, että onko se valmennus hyvää juuri sinun kohdallasi.
1: Kyllä, ja monellahan on ajatus siitä, että joku valmentaja on valmentanut menestyviä urheilijoita tai niin poispäin, niin se ei välttämättä tarkoita, että se saman valmentajan valmennus olisi juuri sinulle hyvää, koska täytyy huomioida tässä, että se on jokaisen yksittäisen urheilijan tai valmennettavan subjektiivinen kokemus siitä, että onko se hyvää.
0: Kyllä, juurikin näin. Eli sen takia se on vaikea. Vaikea ehkä ajatella silleen, että jos joku on paperilla vaikka todella hyvä valmentaja, jos katsotaan vaikka meriittejä, on koulutettu, on menestyneitä urheilijoita, on hauska, on kiva, hyvännäköinen, <lacht> nämä no, ovat ne Lihaksikas. <lacht> Lihaksikas. Kaik... paljon seuraajia ig mm, ehkä jopa tärkein, ja. Ja TikTokissa. Ja, tai TikTokissa, <lacht> tai TikTokissa. joku kiva semmoinen vaikka lisaravinne yhteistyö, tai <lacht> I can I will, Uff, sit alkaa olemaan, niin kuin, aika, sitten olla sit niin kuin, alkaa olla niin siellä niin hyvän ääressä. Niin tota, vaikka paperilla joku olisi erittäin hyvältä vaikuttava, niin se ei nimenomaan, niin kuin Juho sanoi, että se ei tarkoita automaattisesti, että se olisi hyvä valmentaja sulle. Ja kun mietitään, että mikä on hyvä valmentaja sulle, niin kuten sanottu, niin on hyvä palata just siihen, että okei, okay, miksi mä menin valmennukseen, mitä mä odotin valmennukselta alun perin, mitä mä haluan saada tästä valmennuksesta. Ja silloin kun puhutaan ehkä nyt fitnessurheilusta, fitnessurheilusta niin kuin tavoitteellisemmasta puuhastelusta, jos näin voi sanoa, niin yleensä se, mitä lähdetään hakemaan valmennukselta on kehittyminen jossain määrin, yleensä se saattaa olla tai yleensä se onkin lihasmassan kehittämistä ja tuota, ylipäänsä oman fysiikan kehittämistä, niin tuota, jos tunnistat itsesi siitä, että syy, minkä takia hakeudut valmennukseen, on, että saisit kehitystä ja kun haluat arvioida sitä, että okei, okay, onko tämä mun valmennus hyvä, niin on hyvä palata siihen, että okei okay, mä tulin valmennuksen sen takia, että mä halusin enemmän kehitystä, niin saanko mä sitä? kehitynkö mä enemmän nytteensä, Saanko sitä kehitystä, minkä takia ha- hakeuduin tähän valmennukseen? Mm, kyllä.
1: Ja sehän olisi tärkeää, että sitä kehitystä pystyttäisiin jollain tapaa sitten mittaamaan siinä valmennuksessa. Ja tästä päästään ehkä ensimmäiseen tämmöiseen niin kuin puutteeseen, mitä ehkä ainakin minun näkemyksen mukaan monesti on valmennuksessa, että sitä kehitystä ei seurata tai mitata millään tavalla. Ja... Siitä nyt voi olla eri mieltä, että miten sitä kannattaa mitata, mutta aika usein semmoinen voimatasojen kasvu tai se, että saa enemmän toistoja tai isompia sarjapainoja tai tekee enemmän volyymia tai mikä se ikinä sitten onkaan, mitä te olette yhdessä valmentajan kanssa päättäneet, niin on. Ja sitähän on hyvä seurata. Ja minun näkemykseni mukaan noin 99 prosenttia valmentajista ei tiedä tai seuraa, tai heitä ei edes kiinnosta, minkälaisilla painoilla tehdään, tai montako toistoa, ja ylipäänsä siitä, että miten se homma etenee.
0: Kyllä, ja se on etenkin hassua ehkä tässä tilanteessa, jos, koska varmasti monet valmentajat, eli kaikki valmentajat, haluaa ajatella, että mun tarjoama valmennus on hyvää. Mm-hmm. Olen hyvä valmentaja. Niin, tota, millä perustella... Se on hyvä lähtökohta. <laughs> Kyllä. Niin mihin sä perustat sen, että sä oot hyvä valmentaja? Joku siinä täytyy olla semmoinen peruste, että millä tavalla sä oot hyvä valmentaja. Ja esimerkkinä siihen olisi nimenomaan se, että mulle tulee valmennettavia, ketkä haluaa kehittyä, mä saan mun valmennettavat valmennettavat kehittymään ja mä seuraan sitä kehitystä, että mä voin varmentaa sen sille valmennettavallakin, että okei kato, olemme kehittyneet. Että tavallaan se on ehkä se, etenkin tässä kontekstissa se ehkä tärkein semmoinen asia, koska jos me tarvitaan joku tietty palvelu, mikä tässä tilanteessa on, Palmentaminen.
1: Se voisi olla vaikka lääkärikäynti. Se voisi olla vaikka lääkärikäynti. Ai, esimerkiksi vaikka, mikä se voisi olla? Pidätysvaikeudet. Se
0: voisi olla, se voisi olla pidätysvaikeudet. Niin tavallaan, että se, että jos me luvataan korjata jonkun ihmisen pidetysvaikeudet, niin meidän on hyvä varmentaa se jollain tavalla, että me ollaan korjattu.
1: Kyllä. Eli kyllä. esimerkiksi,
0: jos Juho tulee huomenna mun vastaanotolle, ei fitness-vastaanotolle, vaan mun lääkärin vastaanotolle, mm-hmm. ja sanoo, että mun tulee pissahousu Neljä kertaa päivässä.
1: No se itse asiassa menee niin, mähän olen siis käynyt tästä. Ei niin. nyt tulee <laughs> Joo, siis mä olen käynyt siis tästä syystä lääkärissä. Ja mähän menin sinne siis mm, just kertomaan tästä, että mulla on ongelma tämän kanssa, että niin kuin joka aamu kello 6, niin mulla tulee pissa. Ja lääkäri kysyi, että, no, että se on ihan normaalia, että ei siinä mitään, että jos tulee pissa, mutta kun mä sanoin lääkärille, että kun mä herään vasta siinä puolen päivän aikaa, niin se on ikävä olla kuusi tuntia siinä sängyssä, sinne sängyssä sen pissan kanssa. <laughs> tai ei se ole ihan kivahan se on se kuusi tuntia olla siinä, mutta sen jälkeen kun herää aamulla, niin on niin. vähän semmoinen kosteinen <laughs> fiilis, mutta tuota, ää, mut, tässäkin mut, tapauksessa ei, niin, niin,
0: niin. Kuvitellaan, että juhot on tosissaan mennyt sinne lääkärille. Tästä Tämä olisi ihan täysin kuvitteellinen. Kiusallisesta vaivasta sinne lääkärille, että okei, okay, että kuulet tulee housuun. Ja lääkäri on silleen, että hei, mulla olisi tämmöinen lääke sulle, että syöttää, niin se auttaa. Sitten näkee vaikka kuukauden päästä uudelleen, ja sitten katso, sanoo vaan Juholle, että se näyttää ihan hyvältä nyt, että se varmaan sitten toiminut. Eikä nyt mm. tyyli oikeasti mitään asiaan liittyen. Se on niin, silleen, tuleeko että, se pissa niin, edelleen? Se, vai niin silleen, niin... se on vaan silleen, että okei, okay, hei, kaikki näyttää hyvältä ei mitään, mutta se ei oikeasti niin varmista, että asia onko mm. se toiminut.
1: Tämä ei ehkä ollut kaikkein aikoin analogi. Ei, mutta...
0: mutta ihan hyvä. Nyt tavallaan, jos me niin kuin luvataan niin kuin palvelu, lääkäri lupaa, että mä korjaan sun pissaongelmat. Mm. Juho lupaa, mä, ko- mä ke- saan sut kehittymään, mm. niin molemmissa tapauksissa meidän on pakko jotenkin pystyä varmentamaan se sille asiakkaalle, että olet kehittynyt Kyllä. tai et pissaa enää housuun.
1: Kyllä, koska eihän kukaan maksaisi lääkärikäynnistä, jos ei se korjaa sitä sun vaivaa. Nimenomaan. Vaan nimenomaan sen takia on näitä esimerkiksi kontrollikäytejä tai Kyllä. sitten lääkäri voi soittaa
0: tai jopa Kyllä. laittaa sähköpostia. Nimenomaan. Silleen, että hei,
1: miltä näyttää, onko tämä toiminut tää mun lääke, mitä mä annoin sulle.
0: <laughs> niin. Että tavallaan se on niin kuin jossain tai siis ei jossain määrin, vaan se on mun näkökulmasta ainakin valmentajan vastuullakin jossain määrin. Että jos me luvataan asioita, niin meidän on pakko pystyä jotenkin tuomaan, ne, tuomaan esiin se, että me ollaan saavutettu mm, näyttämään. Asioita, mit- niin, se pitää pystyä näyttämään. Ei voi olla vain silleen, että Aa, että no... Sä olet, ihan, ihan, että sä olet ehkä kasvanut vähän, se olet tosi iloiselta. Ja...
1: Kyllä, sehän on totta kai. Siis, eihän se ole meidän fitnessurheilun usein tarkoitus, että me nostamme paljon painoja, vaan se, että me näytetään hyvältä siellä lavalla. Mutta sitä on tosi vaikea esimerkiksi, jos otetaan vaikka kuukauden tai kahden jakso, niin mistä me tietää, mennäänkö me siihen suuntaan niin ollenkaan, no. koska kuukaudessa takaisin niin ei nyt hirveästi fyysisiä muutoksia voi silmällä nähdä. Voisi olla jotain impodia tai jotain muuta, mutta jos ei edes tiedä, mitä on tehty se aika, niin se on tosi vaikea lähteä silloin muuttumaan sitä, että riittääkö se, että kuukaudessa on yhden prosentin kasvanut volyymi, vai pitäisikö se olla vähän enemmän, jos niin näitä, näitä ei ole. Ja itse tiedä, miksi nämä kaikki tarvitaan liittyy pissaan, mutta se on vähän sama, että jos valmentaja antaa ohjelman valmennettavalla ja se tekee sitä, mutta niin kukaan ei tiedä, miten paljon se on tai kuinka paljon, niin se on vähän sama, kun menis yöllä vessaan pimeessä miehenä. Tai voi olla naisenakin. Ja sit pissaisi, niin kyllähän mä, mä myös osun aika usein sinne pönttöön. aika usein. Aika usein, mutta en aina. Kyllä. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei, kun mä vois osua sinne. Mähän voin todellakin osua sinne. Varsinkin, jos sitä on tehnyt paljon. Ja tästä on lukuisia. jotka on voittanut maailmanmestaruuksia ja olympioita ilman, että ne on seurannut niiden sarjapainoja. tai ei missään nimessä tarkoita sitä. Mutta tästä puhutaankin nyt siitä, mitä valmennukselta voisi vaatia tai mitä olisi hyvä valmennus. Niin mun mielestä tämä on aika semmonen todella keskeinen asia siinä, että voidaan jollain tapaa mitata se, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja tavallaan, jos me nyt hyväksytään semmoinen pieni lähtökohta, että lähtökohtaiset just fitnessurheilat haluavat kehittyä, niin tavallaan on hyvä myös jokseenkin oppia, vaikka valmennusprosessi on erittäin subjektiivinen kokemus, kuten tuossa Juho sanoi jo, niin on jossain määrin silti hyvä pystyä erottamaan semmoset subjektiiviset kokemukset kuitenkin sitä objektiivista kokemuksesta ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että vaikka sä koet, että valmennus on kivaa sulla on paljon kivaa ja kaikki uusia liikkeitä hassuja supersarjoja, superkivoja lisäravinteita kaikkea tällaista ja sä koet, että tämä on tosi kivaa ja valmentaja on tosi kivaa että se heittää hyvää läppää, että se on oikeastaan aika hauskaa ja oikeastaan myös aika lihaksikas niin, tota, <laughs> niin vaikka sä koet sitten niin sä periaatteessa pinta, pintapuolisesti sä voisit saada sellaisen kokemuksen, että okei, okay, tämä valmennus on hyvää mutta Tässäkin tapauksessa olisi hyvä palata siihen alkuperäiseen syyhyn, miksi olen hakeutunut valmennukseen. Ja tosissaan jos se on se, että mä halusin kehittyä, eikä se, että mä saan hassuja treenejä, niin on hyvä myös sitten miettiä, että, okay, että mulla on kivaa, mutta saaks mä oikeasti sitä, mitä mä lähdin tästä valmennuksesta hakemaan, eli kehittymistä.
1: Mm. Kyllä, ja toihan on vai, koska noihan voi lisätä elämänlaatua, että jos siihen tulee vaikka tiimi, yhteisö, sulla on kiva valmentaja, niin se voi olla aika haastavaa, että jos yksi tärkein asia puuttuisi, että mut kaikki muut on kivasti, Nimenomaan. niin se on tosi haastava tilanne lähteä silleen, että no, tää on tosi hyvä, mutta tää ei kyllä yhtään vastaan niin sitä mun tavoitetta, mutta tämä tuo kaikkia muita kiva juttuja. tämä on taas jokaisen oma... Niin kuin, Omat ratkaisut tehtävät esimerkiksi sen tämän suhteen.
0: Nimenomaan. Että se, voi olla, koska se voi nimenomaan olla, just, että, että sä hakeuduit ja sen takia, että sä saisit yhteisön ympärille, tai että sä saisit vähän monipuolisuutta treeneihin, niin siinä tapauksessa totta kai, että jos nämä toteutuu, niin kaikki on hyvin. Mutta sitten tosissaan, jos se tavoite on kuitenkin kehittyä, mm-hmm. niin on hyvä sitten myös niin kuin antaa huomiota sille, sille pohjimmaiselle syylle.
1: Kyllä, ja monesti mä itse lähestyn tätä niiden urheilijan tavoitteiden kautta. Jos vaikka jonkun tavoite on Suomen mestaruus, tai jollain voi olla maailman mestaruus, semmoinen iso fitnessunelma, niin mun mielestä sen valmennuksen pitäisi vastata niitä tarpeita, ja jos halutaan tehdä asioita niin kuin huippuurheilun tasolla, niin silloin se valmennuksen suhteen ja se valmennuksen ja se urheilijan toiminnan, niin se ei voi perustua pelkästään siihen, että se on kivaa, hmm. vaan silloin oikeasti tehdään töitä sen eteen, että saavutaan niitä tavoitteita ja tehdään sillä tasolla, kun niitä pitäisi tehdä niitä asioita. Ja se on myös valmentajan tehtävä kertoa, opettaa ja niin informoida sitä urheilijaa, että mitä tietyt jutut vaatii ja mitä asioita siellä salilla pitäisi tehdä ja kuinka kovaa. Et esimerkiksi niin kuin, ää, itse suurimmalle osalle niin kerron ihan tasan tarkkaan joka viikolla, että millä painolla teet ja monta toistoa. Koska mä koen, että se on aika suuri osa mun työtä, että mä pystyn urheilijalle kertomaan, miten paljon sen pitää tehdä,
0: kuinka kovaa, että se kehittyy. Kyllä. Et se on, mä sanoisin, että työn kanssa erittäin tärkeä siinä mielessä, että jos me oikeasti puhutaan nimenomaan yksilöllisestä valmennuksesta, mitä kaikki tuntuu usein mainostavankin, että täältä saa yksilöllistä valmennusta, mm niin tavallaan mikä, siinä on, mikä, siinä, mikä faktori tekee siitä oikeasti yksilöllistä? Onko se, onko se se, että sulla on kaikilla valmennettavilla vähän eri liikkeitä vaikka? Tai...
1: Se on mun mielestä maailman huonoin <laughs> tapa niin? tehdä rent- treeni- niin? yksilöllistä. on eri liikkeitä. Niin. Kyllä, okay. niin. Tämä on yksilöllinen siis sulle. mietitkö jos jossain hiidossa? Hiihdetään kaikki vähän eri tavalla. siis
0: Jos me puhutaan oikeasti niin aidosta yksilöllisyydestä, niin mikä sitä tekee oikeasti yksilöllistä on se, että jokaisella valmennettavalla on eri asiat, mitä niiden pitää periaatteessa saavuttaa sen treenin aikana. Ja eri asioilla me tarvitaan nimenomaan just just painoja ja toistoja ja sarjoja. Että tavallaan se ei ei ole mahdollista, että kaikilla sun valmennettavilla on samat painot, samat toistot ja samat sarjamäärät. Kaikki on ihan tismalleen samaa. Että tavallaan se on se, mistä se yksilöllisyys tulee. Ja mikä siinä myös korostuu on nimenomaan se, että sä voi aloittaa vaikka useamman valmennettavan samalla, voi olla samat liikkeet. Mm-hmm. Ja joku on nyt no tämä ei ole yksilöllinen, koska kaikilla samat liikkeet. Ei pidä paikkaansa. Minkä takia meillä olisi paljon eri liikkeitä, jos me tietää mitkä ovat hyviä liikkeitä. Ne niin on hyviä liikkeitä myös suurimmalla osalla ihmisistä.
1: Kyllä. Ja, ja niitä ei välttämättä, niin sä voit tehdä kymmenen vuotta samoja liikkeitä, nimenomaan. ja sä voit silti tehdä sitä tosi laadukkaasti ja kehittävästi, koska se ei ole kyse niistä liikkeistä.
0: Nimenomaan. Että juurikin se, että me voi aloittaa ihan helposti monta valmennettavaa tavallaan samoilla liikkeillä, samoilla ohjelmilla näennäisesti, mutta mikä sitten tekee yksilöllistä on nimenomaan se. Että jokainen kehittyy eri tahtiin. Mm-hmm. Jokainen aloittaa vähän erikoista ja kehittyy eri tahtiin.
1: Kyllä, ja ja... siellä voi olla eri painopisteitä eri lihasryhmien Kyllä, rannolta.
0: nimenomaan. Että siinä on paljon tällaisia juttuja, mitkä tulee ottaa huomioon. Ja se, että me ei voida olettaa, että esimerkiksi että kaikki kehittyy samalla tavalla. että Kaikilla on esimerkiksi sama niin kuin kiveen hakattu progressio vaikka. Kyllä. Okei, okay, joka viikko lisää 5 kiloa. Bla bla bla. Se ei toimi kaikille. Eh, se, vaatii, ei. Se, se vaatii sen, että sä oot saanut adaptatiota, että sä voit kehittyä mennä seuraavaan. Tuota, niin kuin painoon ja se, kuinka nopeasti se tavallaan saat sen adaptaation, on hyvinkin yksilöllistä, joka korost- missä korostuu nimenomaan juuri se, että niin kuin Juho sanoi, että se, että sä niin kuin periaatteessa sanot sun valmennettaville, että millä painoilla juuri sinun tulisi tehdä nyt ensi viikolla, mm. että kehityt on erittäin oleellista minun mielestäni.
1: Kyllä. Eikä se tarkoita, että kaikilla pitäisi olla niin, että millä painoilla teet ensi viikolla tai monta toistoa, että monet Mulla on myös semmoisia valmentajia, jotka itse tekee niitä päätöksiä. Mutta ne on hyvin informoituja ja sitä on harjoiteltu. Ja sen ne ovat saaneet palautetta siitä, että onko se tahti sopivaa vai onko se liian kovaa tai onko se liian hidasta. Ja sen perusteella myös voi ohjelmoida sitä harjoittelua. Että se ei tarkoita, että niinku valmentajan pitäisi päättää ne kaikki urheilijan puolesta, Kyllä. vaan se on myöskin tämmöinen yhdessä sovittava asia.
0: Nimenomaan. Ja silloinkin, jos annetaan, sanotaan, että annetaan vähän... Niin kuin pidempi hihna valmennettavalle, että sä voi itse päättää tällaisista asioista, niin... Tuota...
1: Lähtökohtaisesti se on tosi niitä <laughs> se on,
0: Se on olematon. Pidät kädellä kiinni sit kaulapannasta. Näissäkin tilanteissa olisi kuitenkin, on kuitenkin järkevää, ja sanoisin, että melkein jopa niin kuin, olennaista tuota, seurata sitä silti, että jos mä, vaikka mä sille valmennettavalle, että saat itse päättää, miten teet, mutta kuhan teet sovitulla tavalla, Niistä on myös hyvä pystyä jotenkin silti seuraamaan.
1: Joo, ei se tarkoita, että vaikka antaisi ohjeet, niin sitten vaan yes, siis mennään sillä. <tos> niin kyllä, vaan sen lisäksi, että jos on antanut ne ohjeet, niin sitten valmentajan tehtävä on myös varmistaa se, että ne sen ohjeet toimii. Ja sehän on nimenomaan sitä ammattitaidon kehittämistä ja se on nimenomaan sitä valmennuksen ydintä. Eli seurataan jokaisen yksilön kehitystä. Ja nousujohteisuutta ylipäänsä siinä tekemisessä ja sen pohjalta tehdään niitä päätöksiä ja muutoksia
0: yhdessä sen kanssa. Kyllä, juurikin näin. Ja tuota, tästä päästäänkin hyvänä aasinsiltana, eli ei oikeastaan hyvänä, mutta kuitenkin aasinsiltana siihen, että kun ollaan tässä vähän puhuttu siitä, että mitä meidän mielestä on nimenomaan tällainen, no hyvä valmennus voisi sanoa, että mitä tulisi niin valmentajan ehkä meidän näkökulmasta tehdä ja huolehtia valmennussuhteessa, niin voitaisiin vähän tällä nyt ottaa tämmöinen päinvastainen asetelma ja vähän miettiä, että mitä valmentajan ei tulisi tehdä. Eli toisin sanoen, mitä olisi sellaisia tota, red-flageja esimerkiksi
1: niitä on, niitä on aika paljon. Me hypättiin vähän tuommoiseen niin hyvän valmentamiseen saman tien, ja äh, tässä vuosien saatossa niin, no, hirveän usein ei ole vielä tarvinnut miettiä sitä, mitä on hyvä valmennus, vaan semmoisia niin perusasioita, mitkä olisi hyvä olla kunnossa. Niin, äh, mun mielestä olisi ihan hyvä, että ensinnäkin tämä, mitä me äsken keskusteltiin, niin, että sitä pystyttäisiin toteuttamaan. Niin se vaatii, että siinä valmennussuhteessa on jonkinnäköinen tämmöinen kommunikointitapa. Kyllä. Ja mieluiten, että siinä on tämmöinen yhteinen luottamus ylipäänsä siihen valmennusprosessiin. Ja se vaatii sen, että valmentaja on tavoitettavissa.
0: Kyllä. Eli toisin sanoen, yksi sellainen, mitä itsekin on tullut vastaan ja mitä. Itse sanoisin ainakin isoksi kirkkaaksi red flagiksi on Tosi nimenomaan kirkas. se, tämä on ehkä niinku kaikista kirkkaanpunnan, mitä pystyy kuvittelemaan, niin kuvittele se väri nyt, tämä on semmoinen lippu. Ja tota, se on nimenomaan juuri se, että valmentaja ei ole tavoitettavissa. Kyllä. Eli valmennettavalla on kysymys, pulma, asia, mihin hän, halu- mihin hän haluaisi vastauksen, ja vastausta ei tule. Kyllä,
1: se on yllättävän iso <laughs> se ongelma. On... Ja sanotaan sinulla aika kaukana tuosta edellisestä esimerkistä siitä, että se valmentaja ohjelmoisi joka viikko. Sitten treeniä ja antaisi palautetta ja opastaisi, kertoisi mihin suuntaan mennään tai mihin suuntaan ehkä kannattaisi mennä ja sitten urheilija voi ehkä itse siellä jonkun verran tota, tehdä päätöksiä sen suhteen, että mihin suuntaan menee, mutta ylipäänsä se, että olisi tavoitettavissa ja tukisi, olisi niinku urheilija mukana ja tukena siinä prosessissa.
0: Kyllä, että nimenomaan juurikin se, että se ei ole, jos, jos sä menet valmennukseen, sä haluat taitoista apua ja varmistusta siihen, että kaikki menee hyvin ja näin, niin tavallaan se, että silloin kun sä tarvitset apua, oli tilanne mikä hyvänsä, kysyttävää treeneistä, ruokavaliosta, ihan mistä vaan elämästä. Ja sä tarvitset sen vastauksen tyyliin tänään, ja sä kysyt jotain, ja sä saat se vaikka viikon päästä tai et saa ollenkaan. Mm-hmm. Ja tietenkin se, että kuinka nopeasti se vastaus tulisi saada, tai kuinka nopeasti se vastaus, äh, tai kuinka nopeasti se voi odottaa saavansa niin totta kai määrittyy sillä mitä ollaan sovittu.
1: Kyllä, ja ehkä siitä kysymyksen niin kiireellisyydestä. kiireellisyydestä. Kyllä. Ei tämä tarkoita sitä, että valmentaja pitäisi olla 24 ainakaan minun mielestä tavoitettavissa, <tos- tos- tos-> koska en itsekään ole. Mutta jos nyt on sellainen tilanne, että hei, olen tehnyt tämän viikon treenit, ja yli huomenna menen tekemään ensi viikon ensimmäisen treenin, niin siinä olisi ehkä sellainen väli, että siinä se valmentaja olisi hyvä ehkä sitten piirtää vähän niitä suuntaviivoja, että nyt tonne päin. Eli Tämä on ehkä surullista, että me joudutaan niin kuin lähtemään aika perusasioista Nimenomaan. siitä, että mitä valmennukselta voi vaatia valmentajalta ja valmennukselta voi vaatia sitä, että saa vastaukset
0: kysymyksiinsä. Kyllä. Ja se tuota... on ihan mun
1: mielestä tämmöinen asiallinen se vaatimus, on... koska se... se... Sitä ei voi sanoa, yli vaatimuksen. Ei, se, se... Se on niinku mutta perussalainen... se on yllättävän kyllä, se iso se... haaste. Niin on. Tosi tosi monelle tuota, esimerkiksi, kenen kanssa on jutellut tai on hakenut valmennukseen tai meidän tiimiin, niin se on yllättävän... Iso haaste.
0: Kyllä. Ja tähän vähän samaa kategoriaa kuuluu ehkä se, että pidetään sovitusta asioista kiinni. Joo. Että niitäkin on kuullut tässä, että tota, ollaan vaikka sovittu yhteistreeni tai vastaavaa, mm-hmm. valmennettava menee paikalle, valmentaja ei kuulu, valmentaja ei vastaa puhelimeen. Sitten yli seuraan päivän tulee, että ah, sori, mulla oli tässä vähän kaikenlaista. Että...
1: Mm. Kyllä. Ja kyllä mulle ei ole käynyt teon myös noin. <laughs> voin myöntää se. Sitä käy hyvin harvoin. Mutta sanotaan, jos niinkään useammin, niin sitten niin. se alkaa olla vähän mielenkiintoista. Kyllä ihmisillä sattuu virheitä, mutta silti semmoinen, koska kumminkin se olisi hyvä, että sitä valmentajaa myös kiinnostaisi se urheilija nimenomaan. ja sen, se heidän yhteinen matkansa. Ja niin kuin mä oon ehkä joskus te sullekin kertonut tästä analogista, jossa mä oon saattanut sanoa hyvin epäonnistuneesta analogista tosin, että tämä niinku fitness tai tämä valmennusprosessi, on sen valmentajan ja valmennettavan yhteinen vauva. Ja siihen vaaditaan molemmat osapuolet. Se ei riitä, että pelkkä valmentaja, eli vaikka äiti, on täysin vastuussa siitä, eikä se toimi myöskään toisinpäin, vaan se on yhteinen prosessi, joka ne yhdessä kasvattaa sitä vauvaa siitä, <hysy> ja niin kuin, se vaatii molempien panostuksen.
0: Kyllä, ja ehdottomasti ja tota... Todellakin se, nimenomaan se painopiste tietenkin voi joissain tapauksessa vähän niin kuin, niin kuin vaihtua, että väillä äiti huolehtii enemmän, mm. tai joissain asioissa äiti on enemmän vastuussa vaikka siivoamisesta. Kyllä. Ei, ei, en halus mitenkään nyt vahvistaa olevia stereotypioita, Kyllä. mutta ja isä voi olla vaikka vastuussa. No, mutta hei,
1: isä ei voi imettää, se ei. On vaan niinku, se on silleen fakta. voi mitään. Se on fakta. Mm.
0: <laughs> niin Äiti voi olla vastuussa vaikka imettämisestä ja iskä vaikka sitten auton korjaamisesta. Nyt taas lentivät
1: Ja siis se voi olla noin, ja se voi vaihdella se painovista mutta niistä olisi hyvä, hyvä tota, keskustella.
0: Ja nimenomaan. Ja, tota, niin, että kuten nyt tässä on tuotu esiin, niin nimenomaan se kommunikointi on ehkä, mitä itse ehkä omassa valmennuksessa aina painottaa heti alusta asti, että haluan, toivon ja pyydän sellaista tavallaan... Ehkä että, jopa
1: vähän vaadit. No,
0: Voisi sanoa, että mä jopa ehkä vaadin. Kos, koska, joo, mä, on on mm. kysyttykin, että miten te tavallaan vaaditte yep, valmennettavilta. Yep. Niin t- Tämä on se, mikä sieltä suusta tulee, että tätä mä yleensä vaadin. Kyllä. Mikä on siis seuraava asia. Kyllä. Mä vaadin yleensä sellaista, että se kommunikointi, että siinä kommunikoinnin äh, välissä minun ja valmennettavan välillä ei tulisi, tulisi olla minkäänlaista kynnystä. Eli se on tasainen lattia ilman kynnystä.
1: Hmm, kyllä, vähän niin kuin... Ei nyt kaveri, mutta yhtä suuri se kynnys. Kyllä, Voi vähän niin sanoa, että hei, mulla on tänään aivan paska tästä ei yhtään mitään.
0: Että kyllä, että, että ihan oli asia kuinka pian tahansa, kuinka niin kuin objektiivisesti ajateltuna mitään tarkoittamaton, niin ihan sama miten pian se asia on, niin mä toivon ja vaadin, että siitä sanotaan, jos tulee semmoinen olo, että mä haluaisin sanoa tästä mun valmentajalle, niin mä toivon, kautta vaarin, että siitä myös sitten sanotaan.
1: Kyllä. Ja tavallaanhan siis valmentajalla ei ole oikeutta va- vaatia mitään, tietyllä tavalla, koska se urheilijata valmennettava on se, kuka ostaa sitä palvelua. Yep. Mutta näistä voi kumminkin yhdessä sopia, ja jos on päätynyt valmennukseen ja on sovittu, että näitä juttuja tehdään, niin silloin siinä on tietty vaatimustaso siinä tekemisessä, ja silloin, jos on yhdessä sovittu jostain esimerkiksi siitä että asioista, mitkä vaikuttaa valmennukseen, niin kerrotaan niin silloin sitä voi vaatia ja silloin se ei ehkä kuulosta niin semmoiselta, että nyt on vaativa valmentaja ja minä maan sen vastuussa kaikesta, Kyllä. vaan nimenomaan se mahdollistaa sen, että se toimii. Ja ilman sitä, jos te kommunikointi ei ottaisi, kynnys on tosi korkealla, niin ei ole mahdollista saada hyvää valmennussuudetta.
0: Nimenomaan ja tuolla vaatimalla mä nimenomaan tarkoitan just, että mä en ole silleen, että mä vaadin nyt sulle, että se toimit näin, vaan se on nimenomaan siitä, että koska monella valmennettavalla saattaa olla semmoinen, tai onnekin aluksi semmoinen, että ne ei viitti jostain asioista sanoa, ja ne on silleen tosi, että en mä viitti häiritä tämmöisellä asialta ja näin myöhään, tai en mä viitti, tämä on ihan tällaista turhaa. Niin tavallaan, sillä, että mä niinku, tavallaan esitän sen silleen, että okei, mä vaadin sitä, niin se helpottaa sen valmennettavan näkökulmasta, että okei, nyt se oikeasti haluaa, että mm, sanoa tämmöistä kyllä. asioista. Niin kyllä mä nyt sitten sanon, vaikka musta tuntuu, että tämä on tyhmä juttu.
1: Kyllä. Ja monilla on ehkä saattaa olla, ketkä varsinkin jo tuli jostain muusta valmennuksesta, niin niillä on semmoisia kokemuksia, että jos ne on kertoneet jostain asiasta, niin siihen ei reagoida millään tavalla. Ja Monet ajattelee, että hei, nyt Juho, kun sulla on noi kisaajat menossa kisaamaan kolmen viikon päästä, niin mä en nyt viitti laittaa sulle viestiä, koska sulla on varmaan tosi paljon hommaa niille. Ei, se ei, niin kuin, mun työ on valmentaa sinua. Toki mun työ on valmentaa myös niitä kisaajia siellä, mutta se ei, miten, ne ei sulje toisia mitenkään pois, mm. tai ei, se ei voi olla este sille, että hei, mulla on nyt niin paljon valmennettavia, niin mä en kes- kerkeä, Tota, oikein laittaa näitä sun reini tänne, niin tee mitä teet ja katsotaan sitten, kun on vähän enemmän aikaa. Nimenomaan. Toi on hullu, eihän toi toimi missään, <tos> niin. missään muualla. <tos> <tos> niin.
0: Nimenomaan, että jos on sellainen tilanne, että valmentaja on silleen, että hei, sori, mä en nyt ehtinyt sulle vastata, en ehtinyt antaa sulle tarpeeksi huomiota niin paljon kuin oltiin sovittu valmennussuhteen uh-huh. alussa, koska mulla on nyt näin paljon näitä valmennettavia, niin siinä on yksi aika helppo ratkaisu ota vähemmän valmennettavia. Hmm. Tavallaan se ei ole tekosyy sille, että sä teet sun työs huonosti, koska sulla on niin paljon töitä. Ei. Et ja... Eihän sen yksittäisen valmennettavan vika ole, että sulla on paljon valmen- valmennettavia.
1: Kyllä, kyllä. Tai ei se ole niinku se valmentajan elämänhallinta, ei se sen valmennettavan vastuulla. <tos> Toki myös valmentajat on ihmisiä, vaikka sitä ei uskoisi tietysti, <tos> niin tota, voi tulla jotain äkillisiä juttuja, tai ihan kelle tahansa, kuka on työssä käyvä ihminen, niin voi tulla, että se sairastuu. Tai tulee jotain kriisejä elämään ja ne voi jossain määrin vaikuttaa, mutta nekin on silt, niistäkin voi niinku, on ehkä hyvä keskustella sitten valment, valmennettavan kanssa, että hei, nyt tuli tämmöinen tilanne, että sori, mä en kerkeä nyt tänä viikonloppuun mm-hmm. kattoa, niin se on, ei siinäkään mitään, mutta silti, jos se on niinku se, että mulla on niin paljon valmennettavia, niin ei, se ei oikein toimi. Ja plus sitten siinä on toi tämmöinen auktoriteettiasema monesti, mm-hmm. ja Kyllä. mehän tietysti yritetään aina... Tota, Alentaa sitä esimerkiksi kertomalla sitä, että kun on itse kakannut housuun tai, tai pissannut sänkyyn tai jotain muuta. Ne kivasti vähän niin rikkovat sen kyllä. jään ja sanotaan semmoinen niin ylimääräinen arvostus valmentajaa kohtaan. Niin kuin, katoaa se katoaa täysin. Kyllä. Mun mielestä olisi niin loistavaa, että kukaan ei arvostaisi oon yhtään, vaan me vaan yhdessä tehtäisiin hommia. Niin silloin siinä ei tule sitä kynnystä, että mä en nyt kehtaa häiritä sitä tai joku ajattelee, että mä oon joku kaikki tietävä. Mm. Se on mun mielestä vähän aina huolestuttavaa, kun näkee mielestä, että ei, toi on bodijumala, tietää niin. kaiken. Niin mitä sitten, jos kerran, se ei tiedäkään jotain, ja joku menee vituiksi. Niin. niin Miten sitten Ai se että. No. Se, se vähän voi mun, murentaa sitä, että silleen, no, ei to en toi nyt tiedäkään tätä. Niin se olisi hyvä, että semmoista, toki luottamus on hyvä olla, mutta on hyvä tiedostaa, että me ollaan erehtyväisiä, me valmentajat Normaalia myös. Niin myös. Ei, se, ei, siinä ei pitäisi mun mielestä olla semmoista niin kuin, Jep, valmentaja eh, niin. on ylhäällä ja sitten ne valmennettavat on jotain opetuslapsia siellä. Niin <laughs> mieluiten mahdollisimman kauas siitä.
0: Nimenomaan, muuten ristinnaulitsee sitten. Niin. Mm. En muista, miten se meni raamatussa, mutta varmaan en. joku ristiinnaulettiin jonnekin jossain vaiheessa. Mm. Mutta tota, nimenomaan, juuri se, että ehkä se perinteinen valmennusmalli ainakin ehkä vanhanaikainen on juuri nimenomaan se, että valmentaja on ylhäällä. Samoin autoriteetti kertoo, mitä tehdään, ei saa kyseenalaistaa. ohjatavat nämä, sinä siellä alhaalla, noudat näitä ohjeita, jos et noudata, olet epäonnistunut ja näin että että se on selkeästi, siinä, jos haluaisittele havainnollistaa, että se valmentaja on selkeästi jollain jalustalla ja siellä, valmennettavan siellä alla sitten ottamassa ohjeita vastaan niin juurikin tällä erinäisillä tavoilla, esimerkiksi sillä, että kertoo, että on kakan housuun, niin voi vähän inhimillistää itseään. Se on aina tosi outoa, kun me
1: tehdään sen niinku haastattelun yhteydessä <tos> ensimmäisellä tapaamisella. Se on välillä aiheuttanut <tos> ihmetystä, mutta siitä se nyt haju hälvenee. Niin... <laughs> Joo, siinä on samalla siis se myös se niin että... kynnyskin on kadonnut samaan nimenomaan, aikaan. Nimenomaan,
0: että siinä kun ollaan pakolliset kysymykset kysytty, niin yleensä ollaan sille haastateltavalle, että sitten ole hyvä kakkaa housuun. Mutta tässä kakkaa, kakkaa myös valmentajat housuun samalla. Niin. Että ollaan nimenomaan kaikki samassa pisteessä. Kaikki on Me Kyllä. kaikki
1: ollaan kakattu housuun Kyllä. lapsena esimerkiksi. Niin miksi ja, sitä voisi niin. tehdä nyt uudelleen? Mm, Kuka ja. meitä kieltää? No, laki voi jossain määrin. Tai en mä tiedä, housuun Niin. No, joo. No, anyway.
0: Mut siis kuitenkin pointti on se, että on hyvä tavallaan yrittää mahdollisimman paljon minimoida sitä auktoriteetti-asetelmaa.
1: Niin, meidän mielestä. Niin, Toki meidän joillekin mielestä. se niin, voi toimia, niin, että, niin. Että, ja monesti tuleekin vastaan että haluan valmentaa, joka antaa ohjeet, ja sitten mä vaan noudatan niitä. Niin. Ja siis joillekin se voi toimia, mutta pidemmän päälle niin kuin, tota, ihan tämmöisen urheiluvalmennuksen näkökulmasta, niin se ei välttämättä ole ehkä se paras, paras niin vaihtoehto. Kyllä, kyllä. Se voi olla joillekin ihan ok, että ne vaan tekee, jos on semmoinen vahva luottamus siihen, mutta mitä jos ei, se luottamus katoakin siitä, ja se, siinä on riskinsä, mm. ja mä en itse mieluiten ole ainakaan semmoisessa asemassa, että mä, mä määrään, että miten joku elää elämänsä.
0: Nimenomaan, ja sit on kuitenkin hyvä muistaa, että me ollaan niitä palveluntarjoajia, ja valmennettavat ovat niitä asiakkaita niin tavallaan, Tätä asiaa, kun vähän pohdiskelee syvemmin niin, ja miettii sitä asetelmaa, mikä siinä, mikä, siinä, mikä siinä tulisi ehkä olla, niin on hyvä ottaa joku tämmöinen metafora tähän väliin. Esimerkiksi. Lähdetään katsomaan. Eli tuota, sä met Joo. Sata asiakasta. Mikä
1: ravintola? Amarillo.
0: Amarillo, klassikko. Joo. <laughs> Amarillo? Sä, met, sä met amarilloa ja sä oot nyt niin maksava asiakas, mm-hmm. ja, eli olen nyt se valmennettu. Mm-hmm. Menen istumaan pöytään. Haluan palvelua, joka on tällä kertaa ruokaa. Haluan ruokaa. Sä pyydät tarjoilijan, niin se on ja, nyt sun palvelun mm-hmm. tarjoaja. Jo. Sitten saat silleen, että mitäs mä söisin, sitten se, val- se palveluntarjoaja on silleen, että kuule, turpa kiinni, sä syöt sitten, mitä mä sulle sanon, niin sä, sä, sä syöt se, tämän, tämän hampurin, onko tuo... kysyttävää, sitten niin. saat silleen, ei, ota tästä mun rahat, että tavallaan <laughs> pointti on se, mä että. No, ehkä mä nimenomaan
1: Antaisi ehkä ruokalistan tai pari vaihtoehtoja. Niin, paikka
0: vaihtoehtoja tai sille että antaisi sen itse päättää ja olisi olis tavallaan osoittaisi sellaista niin kuin selkeästi, että, että kiitos kun tulit tänne minun minun nöyrään ravintolaani syömään ruokaa. Ja tavallaan, että ei se asetelma voi olla sille että se palvelun palveluntarjoaja on semmoinen auktoriteetti, auktoriteetti ja semmoinen, että perkele, teet niin kuin haluun. Kyllä. Se, se nimenomaan se toinen henkilö sinne maksaa siitä.
1: Ja kyllä. Ja tästä päästään toiseen metaforaan. Ja niin, yes, Ja punaiseen lippuun myöskin. No niin, niin, pitää pitää jos sä meet sinne ravintolaan ja sitten tilaat hampurilaisen bataatti ranskalaisilla. Kova. Ja sit se tulee normaaleilla ranskalaisilla. Niin sitten sä voit sanoa, hei mikä homma? Että mä tilasin batatti ranskalaisilla. Ja sitten se tuota, tarjoilija menee sille, okei, okay, no mä käyn vaihtaa. Ja sit se tulee uudestaan. Se samaa <tos> <tos> niin, Näin on myös käynyt. Esimerkiksi jos sä sanot valment- valmentajalle, että hei, mä oon kalalle allerginen, ja tähän laitetaan kalaa tähän ruokavaluun. Ja sitten se tulee se sama kala <tos> siihen edelleen. Ja siinä ei ole muuttunut mitään. <tos> että <tos> ne vähän tulee silleen niin kuin... Vähän niitä vaan niin kuin heiteltäisi sinne, niin. eikä yhtään keskityttäisi siihen, mitä tapahtuu. Ja tämä on tosi yleistä, että monet ovat sanoneet, että aikaisemmissa valmennuksissa tai nykyisissä valmennuksissa, niin valmentaja ei muista, mitä on yhdessä sovittu tai on sanonut jostain asiasta. Tämä liittyy vähän niin edellisiin aiheisiin. Ja on sitten, tässäkin on monesti perusteluna se, että no kun sillä on niin paljon valmentavia, mm. niin ei se, ei, se ei, se muista. Se ei se muista mun juttuja ja... tarkoille, että, että, että tota, miten se meni. Ja tästä on yksi tämmöinen hienoinen esimerkki on se, että yksi Fitness Kisa meni lahteen. Tästä on joitain vuosia aikaa. Ja tota, meni sitten käymään siellä rekisteröinnissä ja näki sitten, että okei, että toi mun valmentaja on tuossa niinku aulabaarissa kaljalla. Ja eikä siinä mitään.
0: Kalja on hyvä. Kalja hyvä. Mielestä, mutta... Ja
1: jo. sitten tämä valmentaja valmennettava ja kysyä, että mitä sä täällä teet? Ja sitten tämä urheilija oli silleen, että mulla on huomenna kisat. Ja tavallaan, että ai, joo, niin olikin. Mikäs sun nimi olikaan? Tämä on ihan tosi juttu. Niin mä oon monesti käyttänyt tämmöistä tosi hyvää kikkoa tässä, koska mä yritän itse välttää tuommoiset tilanteet, koska ne on aika noloja. Mä käytän muistiinpanoja. Mä saan laittaa kalenteriin, puhelimen muistiinpanoihin tai kirjoittaa ihan vihkoa. Ja mun ei tarvi muistaa niitä, kun mä oon laittanut sen ylös. Ja mä pystyn niinku toimittamaan niin sanotusti.
0: Siitä ei il- ilmanen lifehacki kaikille.
1: Lifehacki. Tai että laittaa myös tämmöisen to-do-listan. Niin, todolistan niin Todo. Todolista.
0: Mm. Joo, semmoista. Kyllä. Ja tuota, nyt, kun tässä ollaan puhuttu amarillossa syömisestä, mm. housuun kakkaamisesta,
1: sänkyyn, sänkyyn
0: pissaamisesta, sekä muista tuota, ihmisten stereotypioista, niin päästään hyvän aasin siltana jälleen sellaisen Tässä on kyllä
1: monta siltä rakennettu. Ja,
0: ja, ja tosi huonoja kaikki. Mm. Ja tuota, voitaisiin siirtyä tämmöiseen uuteen ohjelmanumeroon. Ohjelma-osiot Uhu.
1: podcastien sisällä, ne on niin kuin mun lemppäret. Ja
0: tuota, tämän ohjelmanumeron nimi on tosissaan seuraava aihe. Uh. Ja, ja, ja tosissaan mä haluaisin vähän tällaista nyt tuoda jonkin asteista teoreettista näkökulmaa myös tähän, meidän tämänpäiväiseen keskusteluun. Kyllä,
1: että ei ole ihan pelkkää hypinää, vaan ei, tässä on jotain teoriaa. Ja teoria pelkkää
0: tämmöistä. Mutta tälleen, tälleen. Mut
1: älkää nyt vaihtako kanavaa vielä. Niin. Tämä on ihan. Ta- tämmöistä on niin alatyylistä. Kyllä. Yleensä.
0: Ja käytännönläheistä teoriaa Ai, myös. Eli tota, jos me lähdetään nyt katsomaan, jos me puhutaan nimenomaan nyt tämän valmennuksesta, niin kuin ollaan puhuttukin. Kyllä. Ja me halutaan. Ainitotta, se ei ollutkaan se Mutta tosissaan, jos me halutaan valmentajan näkökulmasta tai sitten valmennettavan näkökulmasta, varmentaa, että se valmennus, mitä me saadaan tai annetaan, on hyvää. Niin tässä on tämmöisiä pieniä teoreettisia viitekehyksiä, mitä tässä voi käyttää.
1: Eli näiden kautta voisi siis pohtia, Kyllä, juttuja, mitä ollaan puhuttu.
0: Nimenomaan, juurikin näin. Eli tosissaan, kun puhutaan ihmisten perus, niin tuota, psykologisista perustarpeista. Ei fyysisistä tarpeista. Kyllä, nyt puhutaan psykologisista. Pidän niin tuota, Tähän on varmasti monia erilaisia näkökulmia, mutta esimerkiksi itseohjautuvuusteorian perusteella ihmisillä on kolme näitä psykologista perustarvetta. Okei. Okay. Ja nämä ovat omaehtoisuus. Joo. Kyvykkyys. Joo. Sekä yhteisöllisyys. Okei. Okay. Ja kun me lähdetään vähän nyt... No näin suoraan kerro niin niin nää... Vähän <laughs> ehkä
1: tulee semmoista jotain päähän, mutta ehkä vähän on hyvä
0: syventää. Vähän voisi avata näitä. Joo. Jos lähdetään tuosta ensimmäisestä liikkeelle, niin tota... Eli tosissaan omaehtoisuudesta... Tavallaan tarjottaa sitä, että meillä on sellainen kokemus, että olen vapaa päättämään omista tekemisistä ja omista asioista. Mm. Ja tavallaan ne toiminnat, mitä mä teen, vaikka jokapäiväisessä elämässäni, ovat nimenomaan peräisin minusta itsestään, eikä esimerkiksi ulkoisista pakotteista, eli ei esimerkiksi siitä, että valmentaja pakottaa mä tekemään näin. Mm. Ne on niin itse lähtöisiä, itse päätän niin Äiti ei määrää, vaan itsessään päättää, olen jo iso poika.
1: Kyllä. Joo, no toista tulee heti paljon ajatuksia. Esimerkiksi ihmisten työelämässä voi olla jotain juttua, mistä ei ehkä itse saa päättää. Mutta toki on itse valinnut, että haluaa käydä töissä, koska siitä saa rahaa. Mutta ehkä tälleen fitness-urheilun saralla, niin mun mielestä se ehkä pitäisi olla aika omaehtoista se tekeminen. Se on kuitenkin harrastus. Ja nimenomaan. mun mielestä sen alun lisäksi, että mitä on hyvä kysyä itseltään, niin on se, että parantaako tämä valmennus minun
0: laatu. Kyllä. Ja nimenomaan nämä, juurikin nämä kyvykkyys, omaehtoisuus ja yhteisöllisyys ei pelkästään koske nimenomaan urheilua, vaan ylipäänsä sellaista elämänlaatua, hyvinvointia ja sellaista, niin kuin, nimenomaan, se, ne, nämä asiat ovat välttämättömiä niin elämään, elämän hyvinvointiin tavallaan, ei pelkästään urheilu. Hyvän
1: elämän kannalta, Kyllä, nimenomaan. Joo, kyllä. Eli nyt jokainen kuulija voi niin kuin miettiä ihan niin kuin millä tahansa elämänosalue. Se voi olla valmennuksessa
0: tai vapaa-ajalla tai Työssä. Se voi olla työssäkin, vaikka sanoit tavallaan, että jokseenkin joku vähän kontrolloi mitä sä teet, mutta mm. kuitenkin riippuen työpaikasta ja työstä, niin siinäkin on kuitenkin hyvä olla jonkin tasosta omaehtoisuus. Mm, kyllä. Ja esimerkiksi se on oma ehtoisuutta, että olet itse päättänyt mennä sinne töihin. Kyllä. Ja näin ei ole missään pakkotyö leirillä. Kyllä,
1: sen voi aina, työn voi aina lopettaa.
0: Nimenomaan. Ja sitten seuraavana oli tosiaan kyvykkyys. Se on aika tämmöinen itsestään selvää, että tavallaan. Me halutaan, että meistä me tuntuu, että me osaamme tehdä asioita. Me olemme kyvykkäitä niissä asioissa, mitä me teemme. Se on aika tärkeä asia, että jos me ihan mitä vaan elämänosa-aluetta, mitä te teette, niin jos teistä tuntuu, että te ette osaa tehdä yhtään mitään niistä, mm. niin jokainen voi kuvitella, että se ei ole hirveän kiva elämä, en osaa mitään. Ei,
1: se, se monesti, niin kuin tätä esimerkiksi mä mietin nyt vaikka valmennussuhteen kautta, niin jos on joku semmoinen liike, mitä ei osaa tehdä, niin se aiheuttaa turhautumista ja ärsytystä, ja tuntuu, että niin kuin, elämällä ei ole mitään tarkoitusta, koska mä en osaa kyykätä. <lacht> Nimenomaan. Niin toi on varmasti, sen pystyy varmasti jokainen miettimään, että jos on vaikka työtehtävä, mikä on vaan vaikea ja sitä ei osaa, niin sehän aiheuttaa suuren määrän turha- turhautumista ja kärsimystä, kun sitä ei osaa. Nimenomaan. Ja se ei todennäköisesti enää paranna sillä hetkellä elämänlaatua. Totta kai semmoista niin kuin kyvyttömyyden tunnet tulee, mutta tarkoitus olisi kääntää ja se valmennuksen ehkä olisi tarkoitus auttaa siinä, että saisi sen kyvyttömyyden tunteen siirrettyä sivuun ja siitä tulisikin olo, että hei, mähän pystyn tähän.
0: Nimenomaan. Nämä nimenomaan just koskevat sellaista, että kroonista tilaa, että tunnetaan jatkuvasti tällaisia tunteita, niin se, se on... Kyllä. Se ei Etkelliset ole tunteet kuuluvat
1: kaikissa näin, kaikki nämä elämään, mutta ehkä sen valmennuksen kannalta niin sen tehtävä olisi tuoda lisää sitä kyvykkyyden
0: tunnetta. Nimenomaan. Ja tosissaan kyvykkyyden ja omaehtoisuuden lisäksi oli vielä yhteisöllisyys. Ja tuota, tämäkin sanana varmasti kertoo monelle jo paljon, mutta...
1: Voisitko sä kertoa joku käytännön esimerkkinä tästä?
0: No mä voin kertoa käytännön okay. Tavallaan Tätä t- voi ajatella niin kuin pienessä tai sitten suuressa mittakaavassa. Suuressa mittakaavassa se voi olla, tai vähän suuremmassa mittakaavassa se voi olla vaikka sitä, että sä koet, koet, että sä kuulut johonkin yhteisöön. Vaikka johonkin fitnessyhteisöön. Vaikka johonkin Facebook-ryhmään, missä puhutaan fitness-asioista. Niin, vaikka
1: yksi fitness-vastaanoton kuuntelijoista.
0: <laughs> Kyllä, nimenomaan. Te olette meidän fitness-vastaanottolaisia. fitness, 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 fitness,
1: <laughs> fitness Siinä on teille yhteisö.
0: Olkaa hyvä. Kyllä. Täällä parantaa teidän elämänlaatua päivä päivältä. Päivä, päivä. <laughs> niin tota, tavallaan, että sä kuulut johonkin, saat osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Ja se meidän tänä päiväisessä kontekstissa se voi olla, sinä ei ole pakko niin suuri kokonaisuus, se voi olla ihan kahden henkilön välinen valmennussuhde.
1: Vois, niin, eli se voisi olla valmentaja valmennettava nimenomaan, ja valmennettava. Ja siitähän voi saada hyvän pienen yhteisön.
0: Kyllä, ja nimenomaan se yhteisöllisyyden tunne, mistä se tulee, niin se nimenomaan kumpuaa siitä, että se koet, että susta välitetään että sinusta niin välitetään ihmisenä. Ja tämäkin on aika selvä juttu niin koko elämän kaikilla osa-alueilla, että jos sinusta tuntuu, että sinusta ei välitetä, niin elämänlaatu mm, ei ehkä parasta mahdollista.
1: Niin, se vähän, jos sä jäät yhteisön ulkopuolelle. Kyllä. Tämähän on esimerkiksi mulle tällaisessa fitnesskulttuurissa niin suurin tämmöinen yhteisön ulkopuolelle jääminen on ehkä, että... Monissa tiimeissä ihmiset kokee semmoista eriarvoisuutta ja kokee, mm. että siellä suositaan jotain tiettyjä tyyppejä. Ja siinä on taas yksi punainen lippu, että jos sun valmentaja viettää aikaa tai niin selvästi suosii jotain tiettyjä tyyppejä siellä, niin se on tosi se heikentää nimenomaan tätä edellä mainittua
0: asiaa. Nimenomaan. Ja tota nyt kun ollaan vähän avattuna, näitä käsitteitä, niin voitaisiin mennä sitten vähän vielä lähemmäs käytäntöön ja miettiä, että miten me voitaisiin esimerkiksi valmennussuhteessa edistää näitä ihmisen perus- tai psykologisia, psykologisia perustarpeita. Kyllä. Ja jos me aloitetaan vaikka omaehtoisuudesta, niin mitä sanoisi Juho siihen, että miten me voitaisiin edistää omaehtoisuutta valmennuksessa?
1: Varmasti tosi monella tavalla, mutta mä heitä nyt jotain, miten mulla tulee ensimmäisenä Joo. mieleen, koska mä, <laughs> mä en ole kuullut näitä kysymyksiä aikaisemmin. <laughs> Ei se mitään. <laughs> niin tota, omaehtoisuutta esimerkiksi voisi mun näkemyksen mukaan tota, lisätä sillä, että osallistais urheilijan päätöksentekoon. Eli ettei vaan tee esimerkiksi treeniohjelmaa tai ravintosuunnitelmaa ja lähetä sitä vauhdelle, vaan, vaan sitten esimerkiksi keskusteltaisiin, kysyttäisiin vähän mielipiteitä urheilijan näkemystä. Ajatelkaa urheilijalle, että teillä saa olla oma näkemys. Oho. Ja te saat itse osallistua siihen päätöksentekoon. Se ei tarkoita sitä, että ne kaikki pitäisi niin toteuttaa. Vaan sitten jos valmennettava sanoo vaikka, että hei, mä haluaisin tehdä tota, lantionustille, että mulla on kuminauha polvien ympärillä, niin sitten se valmen, valmentaja voi sanoa, että et, kävisköit, okay, jos tehdään ilmaista kuminauhaa, koska se heikentää sitä pakaran työn määrää jossa laitat kuminauha val, tota, polvien ympärille, niin sitten sä samalla informoit sitä urheilijaa mm-hmm. ja sit sä silti osallistut sitä päätöksentekoa. Ja se voi silti päättää, että mä haluan silti sen kumminauhan siihen tuota, polvien ympärille, ja sitten se voi päättää niin. Kyllä. Mutta silloin on ollut mahdollisuus tulla
0: informoiduksi ja sen lisäksi osallistua
1: siihen päätöksentekoon.
0: Kyllä, erittäin hyvä vastaus. Ja miten mä olisin itsekin tämän ehkä sanonut, on nimenomaan juurikin se, että antaa ihmiselle vaihtoehtoja. pätee treeniasioihin, ravintoasioihin, ihan mihin vaan asioihin, mitä tehdään, niin... Antaa valmentajana vaihtoehtoja, mistä sitten se valmennettava voi itse valita.
1: Kyllä. Ja si- tästä päästään yhteenpuolisen se lippuun, jos ei ole vaihtoehtoja. Kyllä. Siinä vaiheessa kannattaisi melkein jo niin kuin, vähän niin startailla sitä autoa tai mopoautoa autoa Poislähtymiseen. Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Koska nimenomaan, että joku voi, olla sille, joku voi ajatella silleen, no, että miksi se olisi vaihtoehtoja, koska mun valmentaja sanoi, että tämä on paras tapa tehdä, niin ei siinä ole vaihtoehtoja, jos on, paras, on yksi paras tapa.
1: Jos mutta, on nyt paras tapaa, niin taas kannattaa startata niin auto Ja piilta. nopeasti.
0: että esim. näissä fitness-jutuissa, kun puhutaan kehon koostumuksen parantamisesta, lihaksomassaan kasvattamisesta, painon pudottamisesta, ihan mistä vaan, niin tähän sopii semmoinen hyvä suomalainen kansan sanonta, että kaikki tiet johtavat Roomaan. <laughs> ja tota, tarkoittaa siis sitä, että meillä on niin paljon vaihtoehtoja oikeasti, millä me päästään tismalleen saman lopputulokseen, mm. niin se, että vaihtoehtoja ei ole niin on punainen lippu.
1: Kyllä, ja monethan voi valita semmoisen reitin, mikä ei ole kaikista nopein tai lyhyin, mutta jos se on heille paljon mielekkäämpi. Esimerkiksi kun me lähden tästä ajamaan vaikka, sanotaan vaikka Kuusamon, niin sinnehän voi ajaa montaa reittiä. Jos katsotte vaikka Google Mapsista, niin se antaa se, Google Mapsikin antaa todennäköisesti kolme vaihtoehtoa, miten pääsee sinne Kuusamoon? Yksi on lyhyt, sitten on se, se nopein reitti, ja sitten on vähän semmoinen maisemareitti. Niin joskus, jos ei ole kiire, niin sä voit valita sen maisemareitin. Niinku, se nimenomaan päästään siihen, että se omaehtoisuus kärsii, jos se valmentaja päättää, että mitä sä haluat. Nimenomaan. Ja tässäkin se matka sinne on myös semmoinen, johon se urheilija saa itse hän sen tekee sen matkan. Nimenomaan. Niin hänenhän pitäisi olla vastuussa siitä, että mitä reittiä hän menee sinne. Hänen vaan pitää tietää ne eri vaihtoehdot.
0: Kyllä, nimenomaan. Et siinä on nimenomaan se valmentajan rooli onkin, että hän tiedottaa valmennettavaa.
1: Informoi. Kyllä,
0: informoin näistä eri vaihtoehdoista ja sitten se valmennetto tekee itse päätöksen, minkä tavallaan haluaa niistä ottaa. Ja tuota, tästä päästäkin hyvin sitten kolikon käännepuolelle, että miten me sitten, miten me vähennetään valmennettavan omaehtoisuutta, mikä on, by the way, siis huono asia. Mutta tästä tulee hyvää se käytön esimerkkiä, että ehkä saatte semmoisia juttuja, mitä kannattaa niin kuin välttää, että miten me voitaisiin vähentää sitä. Ja tuota, se on aika lailla että nimenomaan meillä on erittäin mustavalkoiset ohjeet.
1: Esimerkiksi vain yksi reitti. Esimerkiksi
0: yksi reitti, kyllä. Ja se on linnun reitti. Kyllä. Tavallaan se, että on pakko tehdä asiat sun sanomalla tavalla, ja ei ole mitään joustoa näissä, kaikki on mustavalkoista, jos et noudata näitä, niin tavallaan Niin Siinä on se, että se valmennettava ei koe, että hän tekee itse omat päätöksensä, vaan se valmennettava kokee, että hän, hän tekee nämä päätökset sen takia, koska ulkoinen taho, a.k.a. valmentaja, on sanonut, että näin pitää mm. tehdä.
1: Sä varmaan myös tavannut teo ihmisiä, kello on tosi jyrkkä ja yksi ainoa niin kuin näkemys joka asiasta. Kyllä. Ja kaikki me tiedetään, Vitoa, ku, kukaan ei halua olla semmoisen ihmisen kanssa tekemisessä. Mieti, jos olet oot valmennussuhteessa ja sun valmentaja on se tyyppi, ja sä vielä maksat sillä. <laughs> tosi hyvä diili, wow. <laughs> ja, niin se... Niin. Mm. Nimenomaan. Se on hyvä miettiä myös niin valmennussuhteessa tapahtuvia juttuja myös niin muussa elämässä. Nimenomaan. Niin siinä voi monesti, Se voi monesti auttaa, kun näkee vähän eri kontekstissa sen Jep. saman toimintamallin. Esimerkiksi tänne että on vain yksi ainoa totuus kaikesta ja sillä selvä, niin se on tosi raskasta semmoisen ihmisen kanssa koittaa niin kasvattaa fitnessvauvaa.
0: <tum> Tsemppii sille vauvalle. Kyllä. Lasten kotia vankila kutsuu. No ei. <tum> <tum> mutta, tota, mutta siis kyllä, joo. Eli näillä tavoin periaatteessa te voitte vähentää sitä omaehtoisuuden tuntemista anteeksi sillä valmennettavalla, jos te haluatte tehdä valmennussuhteesta mahdollisimman huonon. Kyllä. Mikä ei ole tietenkään kenenkään edun mukaista. Ei,
1: koska me kaikki halutaan tuntea se vapaus, mikä tulee, kun ajaa avoa autolla, tukkahulmoaa ja elämä niin kuin maistuu.
0: Kyllä, ja olet itse päättänyt mennä sinne autoon. Kyllä, Gintonikille havunneulasilla. Ekso jossakin? No, äs... Si, joo. Eh hetken. Ei hetken, ei ei mut anyway tosi. <laughs> Kartalta havunneella. No, si. Siin... Ekso so on joku se so on joku tommenne. No, emmä
1: sinne havunneella si vaan totta mikä hitto se. Okei, mennä nyt. Okei.
0: Okei, anyway. No niin, olis aika hostell kiitos, kiitos, kiitos. Tota villi tätä oli väylä tässä välissä, mutta. Mut vieta naurun niin totta joo. Eli sitten kun mennään siirrytään kyvykkyyden edistämiseen, tämä on erittäin tärkeä, vähintäänkin yhtä tärkeä kuin tuo äskeinen tuota, mm. osa-alue. Eli se kyvykkyyden, että tunnetaan, että olemme kyvykkäitä tekemään asioita. Niin mitä sanoisi herra Juho tähän, että miten me edistetään kyvykkyyden tunnetta?
1: No mä äsken vähän sukelsin tuohon jo, Isäsiin mutta mä voin sukeltaa, sukeltaa ja sinne maa. uudestaan, koska kyllä. olen kesken sukeltaja. Yeah. Ja opintoja. harjoitus on vaan niin kuin, on hyväksi opintoja myös tässä, ja tässä tapauksessa. Kyllä. Ja harjoittelu itse asiassa, sillä voidaan lisätä kyvykkyyden tunnetta. Esimerkiksi jos mä en osaa sukeltaa kovin hyvin, niin sitten jos mä harjoittelen ja saan mahdollisesti siihen ohjeita, ja mä saan palautetta ja neuvoja, niin silloinhan mä todennäköisesti koen hiljalleen semmoista lisääntyvää kyvykkyyden tunnetta, joka voi tuoda aika hyvän fiiliksen. Kaikki tietää sen, sen tunteen esimerkiksi treenin jälkeen, kun tuntee, että ei vitsi toa on onnistu hyvin. Mm-hmm. Niin se on todella hyvä fiilis. Ja se nimenomaan motivoi meitä menee sinne uudestaan sinne salille. Ja jos me halutaan saavuttaa isoja juttuja vaikka fitnessurheilussa, niin sehän vaatii, että me käydään vuosia salilla. Ja sen takia semmoinen kyvykkyyden tunne ja se, että sitä ainakaan heikennettäisi, niin on tosi tärkeää, koska... Ihmiset tykkäävät tehdä juttuja, missä ne on ky- hyviä ja ky- niinku, kyvykkäitä.
0: Nimenomaan, että erittäin hyvin sanottuja ja tosissaan, miten me voidaan juurikin tätä kyvykkyyden tunnetta edistää, niin on se, että me tehdään meidän valmennettavasti kyvykkäämpiä. Eli me opetetaan niitä tekemään esimerkiksi vaikka sitä kykkyä tai jotain vastaavaa eli paremmin ja näin, että, että ne oikeasti kehittyy siinä, että niistä tulee se olla, että hei mä saan nyt vihdoin tehdä tätä liikettä oikein. Ja tota, toinen erittäin tärkeä tässä on se, että annetaan positiivista palautetta. Eli me ei voida pelkästään keskittyä negatiiviseen palautteeseen ja sanoa, että jos me vaikka tehdään tätä kyseistä kyykkyä siellä salilla, ja me ollaan tehty sitä 12 tuntia, ja sitten me ollaan että sanotaan pelkästään, että Aa, taaskaan ei ennistunut, ei onnistunut toika, toi oli taas nyt huono, toi oli huono. Jos me koko ajan keskitytään vaan siihen negatiiviseen palautteeseen, niin jokainen varmasti pystyy kuvitella omalle kohdalleen, että ei tule hirveän semmoinen kyvykäs olo. Se
1: on, se on tosi, tosi ikävää. ikävää, jos aina mitä että toi oli ihan paska, Jep. tai sulla oli ihan väärin toi, Jep. kun se voisi olla esimerkiksi hei. Korjaa vähän tota, niin se rupeaa menee paremmin. Jep,
0: siitä, että nyt oli tosi hyvä toi, mutta tässä oli vielä vähän korjattavaa. Tavallaan sun mitään niin positiivisen palautteen myötä me voidaan hyvin vahvistaa sitä oloa, että hei, mähän osaan, mä kehityn, kyllä. tässä tulee ihan hyvä. Kyllä,
1: Ja ei se tietenkään tarkoita, että ei voisi negatiivista palautetta antaa. Voi sanoa, että toi ei nyt kyllä niin tänään onnistunut, mutta se, että sanottaisiin, että toi oli huono, toi oli, toi oli paska Nimenomaan. tai jotain tämmöistä, niin ei se, miten se edes edesauttaisi. Joillekin taas voi toimia vähän semmoinen Taaf, terävempi ja... niin. palaute, mutta ehkä semmoinen posi, on tämmöisen positiivisen Posin psykologian. Kautta. Kyllä, nimenomaan. Ja tohon täytyy vielä lisätä siihen positiiviseen palautteen, että pelkästään se, että hyvä, tai just noin, tai loistavaa, niin se ei välttämättä riitä vaan joskus, ei välttämättä läheskään aina, jos se itse tietää, mikä sinä menee hyvin. Mutta nimenomaan se, että antaa palautte siitä, että mikä meni hyvin. Se lisää vielä sitä niinkun ymmärrystä sillä urheilijalla, että mitä mä teen hyvin
0: nimenomaan kyllä. Ja, tota, kuten tässä vähän jo sivuttiinkin, niin sit taas, jos me, me haluttaisiin vähentää kyvykkyyden tunnetta taas, sitä kuulostaa hassulta koska me ei haluta. mutta tässä... luulla, että moni haluaa. Mutta... <laughs> no, niin, vähän räyttää ehkä, ehkä siltä, että haluaisi. Niin se on nimenomaan juurikin se, että me annetaan vain negatiivista palautetta valmennettaville. Että kaikki keskitytään vain siihen, mikä menee huonosti. Ja myös se tavallaan, ei anneta yhtään sellaista, otan taas tämä metafora tähän mukaan. Eli se meidän oikeasti on todella lyhyt. Me koko ajan niin kuin, mikromanagoidaan Manageroidaan. Jes, kiitos. Tämän takia me ollaan yhdessä täällä. Yes. Niin, tota, <tavallaan>, ihan kaikista pienistäkin asioista tavallaan me otetaan sitä, niin kuin hallinta sieltä valmennettavalta, ja keskitytään kaikkeen mitä pitäisi korjata ja kaikkeen negatiiviseen, niin tavallaan siitä, siitä vaan muodostuu semmoinen kokonaiskuva sille valmennettavalle, että mä en oikeasti osaa mitään näköjään. Hmm. Mä tarvitsen tällaista hoivaa ja tällaista huolenpitoa koko ajan jatkuvaa, ja kaikki menee huonosti.
1: Kyllä. Ja sen lisäksi se ei ole yhtä omaa Nimenomaan. Ni- päästään tähän kysymykseen, lisääkö tämä minun elämänlaatua, niin noi asiat ei ainakaan lisää ei se Ei
0: todellakaan. Nyt on, nyt on, nyt on niin kuin huono elämä. Tota, Sitten voidaan mennä tähän viimeiselle yhteisöllisyyden tota, edistämiseen. Juho. Ja, no joo. Tähän no, täytyy sul, sanoa, Sano, Sano, tähän ei velmiä?
1: oikeastaan. Jos noin kaksi edellistä asiaa on tosi huonosti, niin tämä viimeinen asia voi olla semmoinen juttu, mikä niinku, voi vähän niinku tasoittaa sitä tilannetta tai estää esimerkiksi sen, että se urheilija hakisi vaikka parempaa valmennusta tai parempaa palvelua, koska se, että vaikka no jos ihan niin kuin retuperällä niin sanotusti, niin sit jos sulla on tosi semmoinen rakastava ja vahva yhteisö, niin se on aika vaikea poistua semmoisesta yhteisöstä tai semmoinen, että siinä tulee semmoinen menettämisen pelko, joten niin kuin, me ei nyt kannusta ketään vaihtamaan valmennusta, tai varsinkaan hakeutumaan esimerkiksi meidän valmennukseen, vaan ihan ylipäänsä, olisi hyvä niin lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, mitä sieltä voi vaatia. Kyllä. Mutta yhteisö on tosi tärkeä, koska mehän ollaan teo lauma-eläimiä. Juurikin näin. Niin tota, äh, mitä sä kysyit tästä aiheesta? Mä en muista enää. Äh, öö, Eli yhteisö... edistää tätä
0: yhteisöllisyyden tuntemusta sille valmennettavalle?
1: Mm. <höh> niin kuin aikaisemmin sanoit, niin sillä, että että tämä ihminen kokisi asemansa jollain tapaa merkitykselliseksi tässä yhteisössä. Oli se sitten se valmennon suhde, mikä on ehkä niin kuin kaikista tämmöinen yhteisöllisin, tai pitäisi olla ehkä kaikista yhteisöllisen mm-hmm. suhde urheilijalla, että hänellä on valmentaja joka välittää hänestä, ja hänellä on merkitystä heidän yhteisessä fitnessvauvan kasvattamisessa. Sitten vähän isommassa mittakaavassa on ystävät, jotka voi olla vaikka siitä lajin ympäriltä, sitten voi olla tiimi, sitten Kyllä. voi olla vaikka se Facebook-ryhmä tai fitness-vastaanoton kuuntelijat. Kyllä. Ja kaikissa näissä yhteisöissä niin no, olisi hyvä olla jollain tapaa tai jollain tapaa kokea itsensä tärkeäksi osaksi sitä yhteisöä. Ja siihen, esimerkiksi mun mielestä valmentajan rooli on siinä tosi tärkeä ensinnäkin siinä valmennussuhteessa, mutta esimerkiksi vaikka tiimitoiminnassa, mm-hmm. niin olisi tärkeää, että kaikilla olisi niin osa siinä tiimissä ja he sais äänensä kuuluvaa. Eihän kaikki tietysti ole yhtä äänekkäitä. Jotkut on, siinä tulee semmoista pientä, tota, saattaa tulla jotain kuppikuntia tai jotain muuta tämmöistä, mutta silti olisi hyvä pyrkiä siihen, että kaikki kokis asemansa niin arvokkaaksi.
0: Kyllä, juurikin näin, että se on ehkä sillä jos meitä tässä sen sen pienimpään, Tuota, yhteisöön, eli tähän kahdenkeskiseen valmennussuhteeseen, niin tuota, meillä on aika monia tapoja tavallaan, mitä me voidaan edistää sitä, että siitä valmennettavasta tuntuu, että musta välitetään, mikä oli tärkeää yhteisöllisyydelle, ja ylipäänsä, että on osa yhteisöä. Ja tuota, yksi sellainen selvä, mitä ollaan tässä vähän sivuttukin jo jonkin, jonkin vertaa pitkin jaksoa, on se, että tehdään päätökset yhdessä.
1: Hmm.
0: Koetaan, että ollaan yhdessä tässä jutussa mukana.
1: Ja vastataan viestiin ajallaan.
0: Kyllä. Kyllä, nimenomaan. Se lisää myös se. sitä
1: yhteisöllisyyden tunnetta. Nimenomaan. nimenomaan, kun palataan siihen, että on niin merkityksellinen olo siinä. Niin siihen liittyy tosi paljon asioita. Mehän nyt otetaan vaan taas murto-osa niistä, Jep. koska muuten tämä kestäisi 18 tuntia.
0: Jep.
1: Niin se on tärkeää.
0: Nimenomaan, ja juurikin se, että me yhdessä tehdään nämä päätökset, olemme osa yhteisöä minä ja sinä. Ja otetaan huomioon molempien ihmisten, ja etenkin nyt tässä tilanteessa se valmennettavan halut ja toiveet, että hän kokee nimenomaan sen, että hänen äänensä on kuultu. Hän, on, hänestä, hän kokee sen, että olen kuultu ihmisenä. Kyllä. Ja tota, tässä esimerkiksi myös sekin, että jos mä otan lisätä sitä tunnetta, että tuntuu, että hänestä välitetään, mikä nimenomaan kuuluu valmennussuhteessa. Jos, jos valmennettava ei koe sitä, että valmentaja välittää hänestä millään tasolla, niin nyt voisi taas käynnistellä sitä autoa vähän ja Joo, lähteä tuonne tuota, Naantalin aurinkoa kohti.
1: Esimerkiksi. <laughs> Tuossahan siis tulee monesti... Ja totta kai tämmöistä valmennussuhdentakin helpottaa, että ihmiset monesti sanoo, urheilijat varsinkin, että on tärkeää, että niin kemiat toimii. Hmm. Mä en ole oikein, mä en ole samaa mieltä siitä. Sä Mä en ole kemisti. Joo. Ja mä en ole samaa mieltä siitä, jos, jos se valmentaja on ammattitaitoinen, ja se huomioi nämä kaikki psykologiset perustarpeet, se huolehtii tota, omasta täsmällisyydestä, ja niin aiheuttaa sille urheilu, urheilijalle semmoisen, kokemuksen, että hänestä välitetään, hänen tavoitteitaan kohti mennään yhdessä ja yhdessä kasvatetaan sitä fitnessvauvaa. Niin ei silloin käytännössä se, se, että minkälainen tyyppi se sitten on. Totta kai me halutaan, että valmentaja on hyvä tyyppi, mm-hmm. mutta vaikka se olisi muuten ihan paskatyyppi, mutta jos se tekee sun eteen kaikki ne yhdessä sovitut ja on tosi ammattitaitoinen, niin eihän siinä kohtaa mun mielestä, jos mä itse miettisin itselle valmentaja, niin mulla on ihan sama minkälainen tyyppi. Se, on, niin. se voi olla vaikka joku Ihan joku kadumies. Mutta jos se on ammattitaitoinen työssä.
0: <tos> niin, kyllä, kyllä, ehdottomasti.
1: Mutta totta kai se helpottaa, että jos on samanlainen huumorintaju tai näin. Mutta kyllä ammattitaitoinen valmentaja, se pystyy vähän mukautumaan ja kuuntelemaan sen urheilijan toiveita ja tarpeita. Ja se selvittää, se tekee työtä sen eteen, että se oppisi tuntemaan sen ja se pystyy mahdollisesti myös säätämään omaa toimintaa sen perusteella.
0: Nimenomaan. Eri, erittäin hyvin sanottu. Ja tässä tulee nimenomaan just se, että jos me halutaan taas luoda välittämisen tunnetta lisää ja mitä meidän tulisi haluta myös tehdä niin yksi mä koen ehkä, että yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, että me kysytään palautetta Kyllä. valmennettavilta. Oliko tämä hyvä? Olisiko mitä muuta tämän tilalle? Mitä mieltä tästä? Oliko tämä hyvä? Bla, bla, bla. Kysellään tämmöisiä asioita, että, että, että sit tulee semmoinen olo, että okei, hän välittää, että miltä musta tuntuu nämä asiat.
1: Kyllä. Siis, mä palaan vielä tuohon edelliseen asiaan. mutta Mä, mä oon huomannut, että monet niin kuin, tota, totta kai on hienoa, jos se oma valmennettavaan idoli.
0: Valmentaja siis on Anteeksi, idoli. valmentaja Joo.
1: on idoli tai semmoinen henkilö, jota arvostaa. Mutta se ei silti mun mielestä semmoisessa tavoitteellisessa urheilussa niin voi mennä näiden edellisten edessä. Ja se on mun mielestä vähän ikävää, että moleet nimenomaan jää siihen tähän yhteisöllisyyden tunteeseen niin vahvasti kiinni, että ne luopuu näistä kaikista muista. Tarpeista, kyllä. Jos, jos se niinku valmentaja on vaikka, sanotaan, että se on ihan hullu hyvä tyyppi, mutta se on vaan tosi epäammattimainen tai epäammattitaitone. Niin todennäköisesti se voi olla, te voitte olla kavereita niin kuin edelleen, mutta, tai sitten mä annan taas yhden tuota analogin tässä. Yes, tai metaforan. Kyllä, Joo. Jos, jos sä menet vaikka, sä käyt ruokakaupassa sen takia, että siellä on tosi kiva myyjä, ja teistä tulee tosi hyviä kavereita, mutta se ruoka on muuten aivan homeessa oikeasti. Siellä ei saa mitään, mitä sä haluut, <laughs> mutta silti sä vaan käyt siellä, koska siellä on se kiva myyjä. Niin sehän on ihan fine. Se on, teillä on sellainen pikku yhteisö ja on kiva moikata ja vaihtaa kuulumista. Mutta tässäkin tilanteessa ehkä, jos se on hyvä tyyppi, se voit mennä sinne toiseen kauppaan, mikä on edullisempi ja paljon parempi valikoima. Ja sitten voitte kaverata vaikka muulla ajalla. Kyllä. Mutta me ei taas voida päättää sitä, että mitä ihmiset päättää. Joillekin se on tärkeää, että se valmennussuhde on semmoinen kaverisuhde. Mutta mun mielestä ne vähän ehkä sotii toisiaan vastaan, Kyllä. varsinkin jos tavoitteet on oikeasti niin kuin urheilla korkealla tasolla, niin ei se, se että se on kiva tyyppi. Niin no. ei silloin mitään tekemistä ammattimaisen valmennuksen kanssa.
0: Nimenomaan ja tässäkin hyvässä kauppametaforassa mm. on hyvä palata sitten siihen, että missä syystä mä lähden ylipäänsä sinne kauppaan. Kyllä. Miten mä lähden hakemaan, kyllä. kavereita vai Toki hyvää ruokaa? Toki voi muuttua
1: ja sinne ei ole mitään väärää, mutta mitkä ne on sillä hetkellä, kun se mietit tai tätä niin. jaksoa.
0: Nimenomaan, että haluan mennä kauppaan sen takia, että mä saan sieltä uusia kavereita vai mä saan sitä ruokaa, mitä mä haluan syödä. Mm. Sitä so- sopii kaikkien miettiä. No kyllä. Ja tota, niin, ja sitten vielä palautakseni tuohon, tällä kivasti hypitään edes takaisin aiheesta, mutta...
1: Me varoitettiin Nimenomaan.
0: Oma vikanne, kun jäitte kuuntelemaan, niin tota, silloin, kun sit palautetta kysytään niiltä valmennettavilta niin se on itse asiassa parempi olla kysymättä sitä palautetta ollenkaan verrattuna siihen, että sä kysyt palautetta, mutta ei tuota huomioon sitä ollenkaan. Mm. Tämä on ehkä niinku pahin juttu, mitä sä voit tehdä tavallaan sen asian suhteen, että valmennettavasta tuntuu, että sitä välitetään, koska tämä ei todellakaan auta sitä, Jos sä kysyt siltä, okei, okay, että... Tykkäisit enemmän vaikka kyyköstä vai jalkaprässistä, on silleen, että aah, kyyköstä. Ja loppuvuodeksi jalkaprässiin. Silloin, että, tavallaan, että silloin kysytään sitä palautetta, meidän, on sitten, meidän tulisi silloin myös hyödyntää sitä palautetta ja käyttää sitä, että sitä tulee se kokemus. Kyllä, Tälkeen koska tämän. se on taas
1: muuten ihan turhaa.
0: Nimenomaan, se vaan pahentaa asiaa. Jep. Mutta tota, joo, eli tota, yhteisöllisyyttä vähennetään nimenomaan juuri sille, että eikö siellä palautetta, ei oteta mitään sen valmennettavan toiveita huomioon ja ei päätöksen päätöksentekoon.
1: Kyllä. Kiitos. Tämä oli kiva ohjelma-osio. Eikö se ihan
0: kiva? Joo. Mennään tämmöisen, nopean, tämmöisen ihan mini-setin tähän perään, vaan sanon vielä sen, että alussa sanottiin tästä tämän ohjelma-osuuden alussa sanottiin, että nämä on tärkeätä niin kuin ihmisen yleiselle hyvinvoinnille ja tota, pätee hyvin urheiluun, mutta myös muihinkin osa-alueisiin. Niin, koska joku voi olla sillä, että ah, no emoki, ihan tässä liivalla, liivalavaa psykologista hohojaa, niin on myös... On hyvä ottaa huomioon, että nämä edellä mainitut kolme ihmisen psykologista perustarvetta, eli kyvykkyys, omaehtoisuus ja yhteisöllisyys, ovat nimenomaan niitä asioita, mitkä, meillä, mitkä edistää pitkäkestoista motivaatiota. Ja sellaista sisäistä motivaatiota. Että silloin kun näitä asioita edistetään, niin myös se motivaatio sitä tekemistä kohtaan kasvaa ja pysyy.
1: Kyllä. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin se on tärkeää, että se juttu, mitä tekee, niin on motivoivaa ja se jaksaa tehdä pitkiä aikoja.
0: Nimenomaan, Eli tässä teillä vähän työkalua sitten siihen. Kyllä. Ja
1: näin loppuun mä haluaisin nostaa pari vielä tämmöistä punaista lippua. Yes, nää on Ihan vain pari. Niin Tämmöinen aika valitettavan yleinen juttu on se, että valmentaja pyytää koko valmennussuhteen vaikka seuraavan vuoden ajalta etukäteen sen rahan. Kyllä. Ja jos se on vielä hyvä. kirjekuoressa, niin sitten se on vielä pahempi. Mutta vaikka se maksettaisi etukäteen, sanotaan, että sä olet tavannut valmentajan kertaan, tai vaikka mm. Ja jos se sanoit, että hei, nyt sä sitoudut tähän vuodeksi, että tänne rahat. Yep. Se on mun mielestä väärin, ja mä kerron miksi. Eihän, siis se on ihan ok, että se, niin myös valmentaja silloin sitoutuu siihen. Eikä sinne mitään. Mutta jos siinä on heti epäilys, että sitoutuukohan se valmentaja tähän vuodeksi, niin se on aika huolestuttavaa. Mutta se, että jos miettikää, että te saatte työstä rahan nyt, ja sitten joudutte tekemään sitä samaa työtä vielä vuoden päästä, niin kuinka, sanotaan vaikka se raha ei ole sen valmentajan motivaation lähde siinä, täysin ainakaan, ei olisi hyvä olla mm. niin, todennäköisesti se alitajuisesti kumminkin vähän, sanotaan silleen, että no, tämä valmennussuhde loppuu kahden kuukauden päästä, että no en mä nyt laita Kyllä. sille mitään enää. Näin. Ja mun mielestä se on aika tavallaan, ne on nuoria ihmisiä, ketkä fitnessurheilussa yleensä on, ja sitten jos sä pyydät 3000 euroa seuraavasta vuodesta etukäteen, ja se tienaa vaikka 500 euroa kuukaudessa se fitnessurheilu, samalla kun se käy kouluun, niin mun mielestä se on aika epäreilua Kyllä. ja kohtuutonta. Ja se, että mitä jos puolen vuoden jälkeen, niin se päättääkin surheelle, että hei, tämä on aivan peräseestä, että mä en niinku halua tätä. Ja sitten on sitä, että tää on sopittu, että on, sä oot maksanut vuoden etukäteen, jos et halua, ja näitä on, mä oon nähnyt näitä useita, kyllä. että jep. puoli vuotta vielä eri valmennusta, mä oon maksanut se etukäteen, enkä saa rahoja takaisin. Okei, tämmöisessä tilanteessa varmasti ne jo, jollain tavalla oikeusteita voisi hakea, mutta on tuo nyt aika niin niin. kusipäästä toimintaa. Nuorilta ihmisiltä ottaa jostain palvelusta etukäteen se hinta noin pitkäksi aikaa. Jos on kuukausi, pari, ei sinne mitään, mutta mitä jos käy niin, että se on tosi surkea tai se urheilija loukkaantuu tai näin, niin mä en ikinä kuulu, että joku olisi saanut rahat takaisin. Niin, kyllä. Niin. Tai jos
0: muuten vaan elämän olosuhteet muuttuvat, ei niin, pysty käydä niinku sitoutumaan että, valmennukseen. Mitä jos se kiinnostaa enää? Niin, no harmissa olet maksanut sillä niin. Että, mm.
1: niin, sanotaan, jos joku on tämmöisessä tilanteessa aloittamassa valmennusta, niin mä en ikinä maailmassa ensinnäkään olisi valmentajaroolissa aloittamassa tuommoista. Tai sitten roolissa, niin mä kyllä niin kysyisin, että onko se nyt niinku Kyllä. Mä oon ihan fitnessura-alussa, mä en ikinä, mä en tiedä edes niin tykkäis mä tästä jutusta, niin ei sitä voi vaatia. Se on ihan järkevää, tietää, mitä haluaa sillä hetkellä, mutta silti ne omat tavoitteet ja toiveet ja semmoinen niin elämäntilanne voi muuttua tosi radikaalisti, varsinkin tommoisessa nuoressa jässä.
0: Kyllä, ja nimenomaan sekin, että jopa niin valmentajan näkökulmasta, en mä halua, että se valmennetta vaan nyt tässä viimeiset puolen vuotta tässä suhteessa, vaan sen takia, kun se on maksanut. Kyllä, on, niin, on, <laughs> tosi, sillä, on niin kuin... tosi kiva valmennus jeep, jeep. Jeep. molemmat nauttivat. 5 5 elämää, Jeep. niin tavallaan että ei tässä ole niinku mitään järkeä kenenkään näkökulmasta. Joo,
1: kyllä toi vähän niinku semmoinen ammattiylpeys olisi hyvä ehkä olla valmentajalle. Miksi mä, mä en ainakaan halusi valmentaa ketään, kukaan ei halua olla <laughs> Nimenomaan,
0: se niin on mielu... tosi mieluisaa. Niin... Kyllä. Yes. kyllä, Ja tästä päästäänkin tälleen, nyt, nyt on itse asiassa aika hyvä siltä tavallaan, yes. mutta tavallaan niin tähän samaan asiaan liittyen, että kun maksetaan etukäteen vaikka vuoden valmennus, niin etenkin, jos puhutaan vaikka kisadieteistä, koska kisadietit yleensä tehdään myös, tai usein olen että tehdään, niin että koko kisadietti? Mm, ja sitten mennään kisadietille ja Ja heti kun kisadietti on ohi, niin myös valmennussuhde loppuu. Kyllä. Mikä on lähtökohtaisesti mun mielestä erittäin tyhmää sekä vastuutonta sen takia, koska yleensä sen kisan jälkeinen aika on jopa se ehkä kaikista vaikein aika monelle fitnessurheilijalle, kun tavallaan sä oot saavuttanut sen tavoitteen, mitä kohti sä oot mennyt viimeiset puoli vuotta, on ollut tosi paljon tunteita ja kaikkea, ja tota, kaikki sun ruokaan ja kehonkuvaan, kaikki on muuttumassa ja muuttunut paljon. Niin sitten siinä vaiheessa, kun se tämä kaikki on ohi, niin sitten valmentaa sille, aina, mutta hei, ei mitään, katellaan, kiva, se oli siinä. Että se jättää tavallaan sen valmennettavan ihan yksin siihen tilanteeseen. Joo, se, on, se, se on tosi vaik- se on vaikea tilanne, oh, kyllä.
1: On, ja monesti ihmiset tai valmennussuhteessa ei välttämättä mietitä niitä seuraavia askeleita sen kisan jälkeen. Mä itse ainakin... Pyrin jo vuotta ennen kuin se kisadietti loppuu, niin luomaan jo semmoisia niin seuraavia maaleja sinne kisan jälkeen, ettei ihmiselle tule semmoinen tunne, että hän on nyt aivan tyhjän päällä ja hän ei tiedä yhtään mitä hän tekee, joten mä syön nyt viikon hampurilaisia.
0: <lacht> niin,
1: joo, toi on ihan totta, että Jaa. se on myös tota, vastuutonta, jos se valmennus loppuu heti siihen kisadietin. Niin kuin viimeiseen päivään tai siihen, kun isaan ohi.
0: Ja tietenkin, jos se valmennettava, itse toivoi, että hän haluaa saman lopettaa valmennus, niin ei me voi tietenkään ketään pakottaa ei, jäämään. Ei, ei. Mutta tavallaan on hyvä kuitenkin tässäkin tapauksessa niin informoida sitä valmennettavaa, yes. että minkä takia olisi järkevää ehkä jatkaa vielä vaikka muutama kuukausi kisojen jälkeen.
1: Kyllä. Syistä X. Ja tästä päästään suoraan tuohon seuraavaan vaiheeseen, joka on terveys. Uu, kyllä. Koska tästä ei et tuho että tämä on aika semmoinen iso sijoitus rahallisesti, ajallisesti ja terveydellisesti. Ja siinä on vaaroja. Ja niin terveyden ylläpitäminen tai parantaminen on ihan todella olennaisia osia myös fitnessvalmennuksessa. Ja sanotaan, että lähtökohta on ainakin, että älä ainakaan heikennä sitä terveyttä. Jep. Ja teo, kuinka moni fitnessvalmentaja Suomessa pystyy kertomaan, että terveyttä on ole ainakaan heikennetty?
0: Sanotaanko näin, että mä vastaan hän tälle, että ainakin. Varmaan 80 prosenttia mainostaa, että tehdään fitnessurheilua terveys edellä. Ja sitten vastatakseni vasta- kysymykseesi, että kuinka moni varmentaa tämän terveyden edellä pysymisen, niin mä tiedän, kolme valmentajaa ja niistä kaksi on tässä huoneessa ja yksi Imatralla jossain luolassa.
1: Joo, onneksi niitä on todennäköisesti varmaan enemmänkin. Meillä ei ole tarkkoja lukuja. Kyllä. Mutta jos mietitte, että miten se valmentaja voisi sen lisäksi, että se varmistaisi, että kehitytte, Miten se varmistaa sen, että teidän terveys on aika heikkene? Hmm. Tähän on yksi aikaisemmin niin kohtuu helppo ja nykyään tosi edullinen ja helppo. Sanonko jo helppo? Tulee taas lifehäkkejä. Niin, niin, verikokeet. Ja sitten seuraavasti mietit, no mitä veriarvoja mun pitäisi ottaa? No, valmentaja, tai esimerkiksi jos valmennustiimissä on lääkäri, niin, tai vaikka joskaan, niitä voitte silti käydä urheilulääkärillä, joka ehkä tietää asioista. Ja ne voi selvittää esimerkiksi nämä veriarvot, jotka saattaa esimerkiksi fitness-kisadietin seurauksena olla heikentyneet. Esimerkiksi, ne mitä ne te olla? Mitkä tota, esimerkiksi hormoniarvot tai veriarvot? Saat olla jossain tämmöisessä fitness-tutkimuksessa Mä oon ollut mukana. Vähän
0: fitness-tutkimuksessa kyllä. No kilppari on aika yleinen.
1: Kilppari, eli kilpirauhanshormonit.
0: Kyllä, se on aika yleinen semmoinen. Tietenkin sitten miehilläkin testotasot on hyvä ottaa mm-hmm. sitten. Ja tota... No mitäs muita meillä on? No ferritiini on Joo kyllä, ja se on ehkä myös mm. sille ihan hyvä tälleen ihan isäkauden jos, ulkopuolellakin jeep. hyvä ottaa, jeep. että se on aika yleinen.
1: Mutta noin on myös semmosia, että jos valmennus on vastuullista ja ammattitaitoista, niin siellä huomioidaan myös tämmöisiä asioita, eli tämmöinen fyysinen terveys, joka voidaan todentaa aika hyvin verikokeilla mutta myös tämmöinen psyykkinen hyvinvointi, ja se liittyy tuohon kisadidin jälkeiseen aikaan ja ravitsemuskäyttäytymiseen. Kyllä. Mutta meillä on tulossa jakso ravitsemuksesta, jolloin käydään sitä enemmän, joten ei mennä siihen sen syvemmälle, Jep. vaan huomioidaan se, että jos valmentaja ei kiinnosta tehdä terveys hän seuraa sitä mitenkään, niin se on taas viiatti käyntiin. Kyllä.
0: Ja muistakaa nimenomaan se, että vaikka siellä kiva slogan lukee hänellä kyseisellä valmentajalla, että mennään terveys, tehdään fitnessurheilu terveys edellä, niin tavallaan se ei riitä, että niin sanotaan, se pitää pystyä myös varmentamaan. Se on sama kuin me sanotta, sanottaisi että me, mennään, me kehitetään fitnessurjalaisten parhaita mahdollisia sikan lihasmassa ja näin. mutta Se on meidän slogani, mutta taaskaan me ei varmenne tästä millään tavalla. Niin sehän se ri... on meidän slogani. Se, se on meidän slogani. FPA.
1: Ei fitness vastaan, mutta ai, tehtävä, meillä varmaan joo. Mutta meidän
0: tiimin tavallaan voisi olla sitten myös. No voisi olla, mut, mutta joo. joo. <laughs> mutta joo, niin tavallaan että se ei riitä, että sanotaan, että tehdään asioita. Ja olemme, me olemme todella terveyskeskeisiä. Se pitää jotenkin pystyä myös näyttämään <laughs> käytännössä. Voiko se
1: olevasi terveyskeskeinen?
0: No mä sanoisin, että mä olen oikeastaan terveyskeskeinen mm.
1: ihminen. Mä, mä ehkä vähän myös. Kyllä mä oon niin kyl... tosi terveellinen.
0: Mä oon myös terveellinen ai, ihminen. Ai- 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 niin, Kyllä mä sanoisin niin kes- keskivertoa enemmän ehdottavasti. Niin. tota.
1: Jos ottaa päihteiden käyttö pois, niin. niin. Sitten aika tervettä.
0: Se <tosikin> <tosikin> <Tämä> on silloin <tosikin> yep. Joo, ei siinä tota... mitä, Mitäs live-yleisö sanoo tässä vaiheessa? Onko se ollut kivaa? <tosikin> yes!
1: Ja live-pänti. Pikkuveto täällä. Brummuissa meillä on Teo <tosikin> huh,
0: No niin, yes! Ja kitarassa Juha Murtonen. Katoiskitarää on sale. On.
1: Ja Triangelissa. Kuka? KPO-orava. K- 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 yes.
0: Mutta tosissaan, kuten ehkä saatte tuossa jo vähän päätellä, niin tämä oli meidän päätös tälle jaksolle. Kyllä. Ja tota, jos ette jo tässä vaiheessa seuraa meitä Instagramissa nimellä niin Fitness-vastaanotto, niin kannattaa nyt mennä seuraamaan. Sinne tulee tietoa uuden jakson, eli tämän jakson, ja tulevista jaksoista, kaikista Ja varmaan jotain kontsaa. Tulee kontsaa, Joo, kovaa kontsaa. Kyllä, siellä kyllä. on aika paljon hype itseasiassa kasvatettu siellä meidän Instagramissa. On sitä kasvatettu, <laughs> joten nyt viimeistään sinne, ja
1: tota, en mä tiedä, voiko Spotify tilata jotenkin tämmöisen kanavan.
0: Kyllä se alaa. Ja
1: tilatkaa kanava.
0: Tilatkaa vaikka, ja tota, seuratkaa postia. Joo, ja sanokaa, että oliko tää teemme kiva. <laughs> <laughs> ei, <laughs> <tarvista>, ei sitä <laughs> tarvista, tarvista, <laughs> Ei tarvitse Mutta me varmaan palataan sitten tota syksymmälle. Ensi viikolla. Kyllä. Yes, hyvä. hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille. Moikka.
1: Ja moi moi.